0: Mira, está, sí. Topo con piña. Buenas, buenas. Vamos cortando esta música. No sé si me escuchan, yo creo que se me escuchan bien y comenzamos este streaming del día lunes, muy buena semana a todos, espero que hayan pasado <risa> estás solo tú Tosco mira, no, no sé por qué tenía la intuición de que hoy iba a haber muy poca gente y, y, y sin tener la certeza me dije a mí mismo, mira hago lo que yo llamo el programa porque soy antiguo se escucha bien, vale, voy a poner música también, eh, ayúdame Tosco con piña si es que ¿Se escucha demasiado alto? ¿Se escucha bien? Para tener como una música de fondo. Dime, ¿se escucha bien o es demasiado alta? Esteban Ace, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por unirte. <ríe> Le decía de Tofu con piña que, que yo estaba pensando, no sé por qué tenía la idea de que hoy iba a haber poca gente en, en el chat. Uh, no, no sé por qué tenía esa intuición, pero... Me dije a mí mismo, mira, eh, me preparé algunas cositas, entonces para conversarlas, tocar temas y tal. Eh, en el último chat, el último streaming de Aida, un no, no, no el último, porque tuvo bastantes para terminar la pintura que estaba haciendo, pero hubo algunas personas en el chat que preguntaron cosas eh, y quedamos de tocar algunos de esos temas hoy. Uh, si no se conectan, bueno, no se habla, se hablará en otro momento. Pero sobre todo, <ríe> esa buena que no falla. Mira, en el fondo, si hay pocas personas en el chat, da lo mismo. ¿ya? Habrá días mejores, días peores tal. Pero en el fondo, hay algunos temas que me gustaría tocar hoy. Eh, sobre todo porque me había propuesto todos los lunes eh, hablar acerca de una muy buena noticia de la semana pasada y una mala noticia de la semana pasada. O básicamente tomarlas como pretexto para conversar un poco. ¿Vale? Eh, uno de los temas que salió en el chat de Aida, eso sí, era acerca de la situación de las orcas de cautividad. Y otro tema que salió fue eh, cómo convivir con una pareja, con un marido, con un novio, una novia, una, una esposa, que, que no sean veganos, siendo que nosotros somos veganos. E ese tema tiene que ver con comunicación y con varias estrategias que sería muy bueno tocar cuando esta persona que preguntó se incluye en el chat de una chica, creo que entendí que era una chica argentina, entonces por una cosa de horarios, posiblemente, oh, hola, muy buena, Cherry Temple. Eh, entonces voy a tocar ese tema en otra oportunidad cuando esa persona esté presente, porque tenía un interés personal en el tema, ¿vale? Pero, eh, básicamente esta semana ha, ha habido una muy buena noticia, que, que es acerca de la prohibición de Tauromaquia en Gijón. Vamos a hablar un poco de eso. Eh, también una mala noticia que la voy a guardar un poco en secreto porque no es tan mala noticia directamente con animales que tiene que ver con Juan Carlos I de España pero vamos a hablar un poco acerca de qué quiere decir esta noticia frente a algunos temas eh, que tocan a los animales y el tema de las orcas igual como el tema de los linces que a mí me llama la atención que cada año veo noticias con eh, lince atropellado, lince atropellado, lince atropellado y cada año también veo noticias acerca de orcas muertas, orcas muertas, orcas muertas en los eh, lugares donde están en cautividad. Este análisis en el chat. Lo que sí es muy particular es que se, es que se me salga un anuncio comercial de que compre carne ética y que vuelva a vegetariano no, no, no entiendo eso. Que ¿Es salió un anuncio acerca de comer carne antes de este chat. Qué Raro, bueno, lo, lo, lo miraré. Eso eh, a mí me ha salido normalmente un anuncio acerca de películas de Amazon Prime. Ya eh, eso es como lo que me ha salido normalmente y acerca de juegos y tal, pero nunca me ha salido un anuncio de esto. Pero eh, no, no se escoge los anuncios, los anuncios los pone Twitch según lo que lo, lo que les plazca. Bien eh, 2345, mucho, mucho gusto. Bienvenida, bienvenido al chat. Eh, eh, entonces con puña pregunta ¿Quién es Juan Carlos I? Juan Carlos I fue rey de España Es El papá de Felipe I Que es primero o quinto Bueno, el, el, el Felipe que tenemos de, de rey En este momento en España <risa> Mira, va, vamos a hablar de esto Un poquitito, pero vamos a tocar primero El tema de las orcas Sin profundizar mucho, pero en el fondo me llamó mucho la atención Que en las últimas En este último Semanas han salido varias noticias que vamos a compartir ahora que me hacen retomar el tema acerca de los cetáceos eh, que tenemos en cautividad, especialmente en España. Especialmente en España. Entonces, sí estaban banista es, 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 o sea, no, no cogí yo los anuncios que ponga Twitch al principio de cada, de cada streaming en general las personas que son suscriptores no ven anuncios eso es lo que tengo entendido yo mismo no veo los anuncios, solamente los veo de, de otros canales de Twitch que, que me meto, pero como te digo normalmente me salen de películas y, y, y nada para comer <risa> sí, sí, Juan Carlos I o Ciudadano Juan Carlos I es el rey emérito en este momento, el campechano eh, es curioso porque es la primera vez que un, bueno, no es la primera vez, pero que un rey siga manteniendo cierto título nobiliario como rey emérito, una cosa que no existía, eh, simplemente para, eh, y es la única razón, es para no perder eh, algunas, algunos privilegios que tiene eh, por la ley, o sea, no puede ser juzgado, igual como los diputados, los senadores, el presidente, el rey, no puede ser juzgado por nada si no les quitan. Eh, algunos algunas protecciones de la ley de, en el Congreso. Entonces, por esa razón, porque sabe que no lo ha hecho bien y por eso está huido, eh, sigue siendo rey emérito, una calificación muy rara para no perder esa, ese título. Ah. Si topo con piña, es que eh, en el punto está huido porque se le descubrieron cuentas eh, en el extranjero que no había eh, declarado Hacienda, entonces Tahuido debe un montón de dinero, pero a medida que pasa el tiempo se encuentran más heridas. Y de esto también vamos a hablar. Pero si quieren, hablamos mira, hablemos primero del rey, ¿les parece? Y después hablamos de las orcas, que yo tenía un orden, pero el orden cambia, ya que están hablando más acerca de, de lo del rey. Yo había, yo había puesto como unos títulos. No, 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 na na nada... Es que la historia de Juan Carlos I es muy tocha, como, como dice aquí Jemen 23:45, porque en el fondo es rey porque lo decidió así franco. Eh, y además porque mató a su propio hermano, su hermano mayor, que era el que debía haber sido rey. Pero lo mató en un accidente de casa. Yo hago así porque eh, las muertes dentro de la realeza son algo que se acostumbra a la historia. Entonces yo no estoy diciendo que lo haya hecho a propósito. Los accidentes de casa suceden. Pero bueno, lejos de generarle un trauma por haber matado a su hermano en un accidente de casa, sigue siendo un cazador empedernido. Y vamos a hablar de eso. Es la noticia What the Fuck de la semana. Ay, ay. Mira, vamos a hablar de el rey. Qué es este señor. ¿Vale? Este es el rey enérito, Juan Carlos I de España. Eh, ¿Y qué pasó esta semana con Juan Carlos I? Porque no hemos escuchado mucho de últimamente, porque está huido. Está huido. <risa> y apareció esta noticia, ¿ya? Que Juan Carlos I utilizó el pat eh, patrimonio nacional, es básicamente el organismo del Estado, que tiene la responsabilidad de mantener todas esas cosas que consideramos propiedad de todos, pero son eh, monumentos nacionales, básicamente. Eh, algunas catedrales, eh, ruinas, eh, los lo, eh, los, por ejemplo, edificios de tribunales, eh, la Moncloa, eh, todos estos edificios públicos lo mantiene Patrimonio Nacional. Pero además, Patrimonio Nacional mantiene varias cosas de la realeza, que van más allá del de dinero dispuesto para los reyes, que son como 7 millones, no recuerdo, 7 millones de euros al año que es para sueldos, digamos, para mantener empleados y tal pero además el patrimonio nacional paga el mantenimiento de las casas de los reyes palacios, etcétera, etcétera, porque se supone que son del Estado aunque el usufructo sea de la familia real eh, bajo una, un subterfugio, digamos que como algunos mandatarios internacionales eh, son alojados en estos edificios entonces es considerado que están abiertos a la, al usufructo público eh, y no son la casa privada de, del rey o los reyes. Eh, voy a leer un poco el, el chat porque se han animado. tampoco Poco dice que se ha perdido. ¿Quién ha matado a, a, a quién? Mira, el rey Juan Carlos I, que es el papá de Felipe, que es el rey actual, antes de ser rey, cuando era un niño, cuando era un chiquillo, en un accidente de casa mató a su hermano mayor, a Froilán, no sé qué. Eh, y solo por ese hecho, él pasó a ser el que, el que sería el rey, digamos, porque si no le hubiera tocado a su hermano mayor. Esto es una anécdota, ¿eh? es parte de la historia, no es una cosa que me inventé yo ni, ni genera ningún tipo de, de problemática ahora. Es algo que sucedió hace un montón de tiempo, antes de que Franco hubiera eh, escogido al rey como sucesor, digamos. Eh, para que ordene todo y el rey escogió pasar a, un, a, a democracia en lugar de él transformarse en el regente de, de, de España. No, no tiene cejas porque, bueno, ha perdido mucho pecho y muchas cosas. A ver, ¿qué más dice el chat? Gemby eh, 25 45, perdón, dice, parte sale el presupuesto general y parte el patrimonio civil. Que es como básicamente hay dinero. Todo lo que tiene que ver con infraestructuras, por así decirlo, el mantenimiento de la infraestructura, lo mantiene Patrimonio Nacional. Y parte sale del presupuesto que es para pagar los sueldos y, y jardineros y una serie de cosas, ¿no? Pero salió esta noticia que utilizó a Patrimonio Nacional para pagar lujos de sus amantes, gastos de su palacio yates, viajes, etc. Es decir, otro... otro eh, eh, tema de corrupción, ¿ya? Pero lo que quería tocar, porque en realidad que, que un rey sea corrupto o es, ni siquiera nos llama la atención. Lo que sí quería tocar es que parte de esta corruptela es, es esto. El, el capricho del rey Porque a ver, eh, después vamos a ver qué, qué quiere decir esto, pero sabemos que este rey, el rey pasado, Juan Carlos I, eh, ...especializó en ser cazador, en una de sus grandes aficiones ser cazador... ...desde que mató a su hermano, no ha parado de matar otros animales... Eh, y, y, ...y de hecho, ese fue el principio del fin también del rey... ...cuando mató a aquel elefante, generó mucho, mucha polémica... ...en esa cacería él se cayó y se fracturó, entonces fue al hospital... ...cuando salió del hospital, la prensa le preguntaba... ...bueno, ¿cómo es esto que mató a un elefante, peligro de extinción, eh, especie protegida?... Y él dice, lo siento mucho, no lo haré más. Punto. Es un poco lo que dicen los talibanes. Nos portamos mal en el pasado, pero ya no lo volveremos a hacer. ¿Cómo vas a creer eso? ¿Qué dice el chat? Eh, Mónica Hermosa, eh, bienvenida. <ríe> Mónica Hermosa es mucho trauma, no le causó a matar a un ser humano, ya que asesina a todo tipo de animales. Elba Surero, 45, gracias por seguirme. Muchas gracias. Entonces, la, la historia del rey básicamente ha sido de cazador, ¿vale? La, el argumento es que todos los reyes siempre han cazado. Entendamos que en el medioevo los reyes eh, era, iban a la guerra. Básicamente estaban peleando todo, todo el tiempo, luchando en guerras, batallas, manteniendo eh, los límites del reino tal y como eran. Y después se aburrían. Entonces, al aburrirse iban a cazar. Entonces la casa y la realeza siempre han estado muy emparentadas. Sin embargo, el argumento que nos quieren vender es que los reyes cazan, entonces es normal. Pero es normal, ¿Es normal que un rey eh, vaya a, a Rusia, eh, emborrachen a un oso para que él le dispare y lo mate para tener un oso eh, cazado y, y, y como trofeo. Que lo inviten a Jordania solamente para cazar cabras, que lo inviten a África para cazar cebras y elefantes y leones que lo invitan a diferentes lugares solamente para cazar, mientras hacen negocios. Y sabemos ya por la historia reciente del rey que esos negocios no necesariamente son para beneficio de todo el mundo. Y quería hablar acerca de esto que hablan, del pabellón de caza del rey. Aquí hay una foto de, de aquel momento en que mató a este elefante en Botswana Luego sufre este accidente, se cae esta fractura, y ese fue el inicio del fin, porque eh, ahí cuando abdica... Más tarde huye, etcétera, etcétera. Ampas Frías, muy buenas tardes. que Apareces en el chat. Ya, ya no nos sentimos tan solo. Al principio empezamos y, era, y estabas todo con piña y, y, y poco a poco. Y con más gente. Eh, a ver, deja ver, porque en una parte sabía cuánto costaba el, el pabellón y cómo fue construido. Creo que este fue el artículo que leí que me llamó más la atención. Porque... Eh, es un, el pabellón de casa que construyó el rey. Este rey, en el 2004 creo que lo construyó. Tiene mil metros cuadrados eh, de, de dos pisos, mil, mil metros cuadrados. Tiene una habitación, un dormitorio y tiene un, 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 un lujoso eh, baño también. Eh, fue construido en 2009 y está en el complejo de la zarzuela donde vive el rey, o vivía el rey y vive el actual rey. Eh, y salía que había costado, pero, que a ver si lo encuentro, que había costado como. Mira, aquí, aquí esto es lo que me llamó la atención: es que el, el, eh, la construcción de este pabellón de casa, que era un capricho del rey, costó, no recuerdo bien, pero lo voy a, lo voy a encontrar, como 3 millones de euros, que patrimonio nacional. Lo tuvo que distribuir durante tres años, el 2007, 2008 y 2009, dentro de sus presupuestos para poder pagarlo. Es decir, un capricho del rey fue pagado con dinero con todos porque se considera que es de beneficio público. ¿Ya? ¿Yeah? Eh... A ver, ¿dónde está ese dinero? Porque lo... Acá está, mira, en esta noticia. Así el pabellón de casa del rey que postró... 3,4 millones de euros es este edificio es este edificio y traté de buscar fotos de adentro y solo encontré en un blog que salía esta foto no sé si la ven con, por supuesto, un elefante colmillos de elefantes eh, una cebra, la piel de una cebra utilizada como, como tapete uh, y una serie de otros animales ¿ya? ¿Yeah? pero, o sea, a ver esto es horrible las cacerías del rey las pagamos todos. La muerte de estos animales la pagamos todos. La construcción de este monumento a la crueldad la pagamos todos. Y ahora, ahora lo vemos cada vez más. Ahora, eh, eh, yo no sé, mira, este, este es el Palacio de la Zarzuela. Vamos a ver, esto es Google Maps, o sea, esto accede a cualquier persona. Este es el Palacio de la Zarzuela, donde tradicionalmente vivía el rey. Con la reina, los papás del rey actual el rey actual, Felipe IV vivía en esta casa que se mandó construir cerca de la casa de los papás ahora es la casita de las hijas las hijas pasan ahí parte del tiempo con sus amigas en sus fiestas supongo que también la reina actual vive ahí pero por supuesto el trabajo y la residencia oficial del rey es este, el palacio de la zarzuela ¿dónde está el pabellón de casa? está aquí Aquí está, Está más o menos un kilómetro de la casa de, del rey, de, de, de los reyes, del palacio de las zarzuela. ¿Por qué? No sé si saben que el rey es famoso también por tener amantes, amantes que pagamos todos. Y esta era la casita donde guardaba a las amantes, donde la, la, le hacía las visitas. Decía, no, no, voy a mi pabellón de casa. Y ahí se juntaba con Corina y otras amantes. Que, eh, normalmente el departamento que le tenía el rey a, a Corina estaba aquí en esto esto del es complejo del pardo y era por aquí que tenía un departamento entonces básicamente de ahí se trasladaba a donde recibía el rey a su amante al pabellón de, de cacería con toda esta muerte alrededor y todo esto lo pagó el dinero de todos los españoles, y lo sigue pagando. Porque si bien el actual rey no es muy afín a la cacería y, y no está por ahí yendo a matar animales, eh, el mantenimiento de este pabellón lo siguen pagando los impuestos de los españoles a través de patrimonio nacional. Es decir, cuando vamos a Toledo, cuando vamos a, 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 las grandes, eh, a, a la mezquita catedral de Córdoba, cuando vamos a la Alhambra, esto lo mantiene patrimonio nacional. Y es un festín a los ojos ya la historia. Pero eso también lo mantiene. A ver qué dice el, el chat. Judith, bienvenida. Que está en el chat. Y Aida también vino. ¡Ah, sí, ahí está Aida! Ya, yo, yo, ya, yo ya pensaba que Aida no iba a estar. Porque como está de viaje, pensé que no, que no iba a pillar el, el, el chat y estar con nosotros. Eh... My chili Temple dice que era un putero. Yo creo que es, es rebajarle la calidad del rey. El rey era, era un gran amante y trataba muy bien a sus amantes. Eh, y, y a ver, yo, yo la verdad es que yo no considero que sea un problema moral el que tenga amantes o no. Bueno, es un problema de la reina con él. Es una negociación de pareja. Lo que me parece un problema es que se pague con los dineros de los eh, contribuyentes, de todos los ciudadanos españoles, todas las aficiones y los placeres y los hobbies de los reyes. Uno de ellos, tener amantes, dos de ellos, ser cazador. Todas estas osamentas de animales que vimos acá, fueron pagadas cada viaje, cada muerte, cada disparo, con dinero de los españoles. Y el mantenimiento de este lugar, que, que llamemos la catedral de, de la maldad, también la sigue manteniendo hoy en día, el dinero de los españoles. Sí, sí, es que es un, un rey muy cristiano. Va a mi Misa y se llena la boca con los salmos Pero ya vemos que bien robó, bien mató, bien deseó a la mujer del prójimo. Y una serie de cosas que, hasta donde yo entiendo, son de los mandamientos. Pero bueno, eh, como digo, a mí poco me importa eh, que sea un pecador. Eh, me importa... Esta afición horrible de ir a ser condenada por cualquier uh, personaje de altura moral. Y se, se entiende, se, se presupone que hay figuras tipo el papa y tipo los reyes que para mantenerse, eh, no te voy a decir amados, pero respetados por la sociedad. Eh, la única función que tiene un rey es ser respetado por la sociedad. Pero cuando empieza a cometer no una, sino dos, sino tres, sino cuatro, es la, un ladrón, un corrupto, un infiel eh, y un asesino de animales incluso animales que están en peligro de extinción es cuando empieza a, a reducir ese capital moral ese respeto ya, básicamente per, eh, perderle el respeto al rey se hace cada vez más fácil Y, y a ver, yo soy chileno soy de esos países que se independizaron del rey entonces no soy muy monárquico como podrán entender creo en la democracia eh, pero entiendo que la realeza tuvo en la transición un papel importante eh, en la actualidad dudo que tenga el mismo papel eh, y, y, y la verdad que creo que si este rey que está ahora el Felipe IV si no lo hace bien y no, lo, no hacerlo bien no es hacerlo como lo que está haciendo ahora ahora está pasando inadvertido es como no pesa más que un paquete de palomitas, pero si no hace algo que sane la herida que hizo, que generó su padre, yo no creo que haya muy futuro, mucho futuro en la monarquía. Eh, y, y entiendo el valor que tiene la monarquía para un país como España, donde realmente son varias naciones unidas por algunos símbolos, la bandera, el himno, el rey. Y si estos símbolos fallan y se quebran, esa unidad... Artificial, por así decirlo. Se quebra también. La historia de España no es una historia unitaria. Habla de algunos reinos sobre otros. Es, es más bien de las Castillas y de Aragón, más que de, otras, de otras, otros estados. Pero bueno, eso ya es una cosa de historia. Pero es interesante entender que una de las grandes fracturas y grandes heridas que tiene eh, la sociedad española con la realeza, es es este es la herida que este señor causó, voy a leer un poquitito del chat ahora, eh, Aida Gascón dice que está un poco ocupada pero está aquí, oh, muy bien, muchas gracias, sé que me pones de fondo, <risa> eh, espero que la música no esté muy alta, yo la estoy escuchando bien pero yo sé que yo escucho algo que ustedes no, tengo otra intensidad en mi oído. Eh, Judith dice, son una familia peculiar, la familia real, <ríe> cada uno con lo suyo. Es que es, que es verdad. O sea, eh, mi abuelo, es muy probable, pero es algo que no se habla en mi familia, eh, tenía una casta pequeña, es decir, tenía un amante, tenía otra familia. Muchos amigos míos de mi generación, sus padres, eh, tuvieron historias fuera de casa. Eh, eso no es un gran problema. Excepto si eres un símbolo. Excepto si lo haces con dinero que no es tuyo. Excepto si eso lo mezclas con viajes de cacería y con animales muertos. Y ahí, ahí empieza a afectar a más cosas que solamente tu esposa. Como decía García Márquez, García Márquez decía que el único derecho que tenía un hombre infiel era, era poder negarlo. <ríe> lo decía un poco en chiste, pero un poco en verdad. Un infiel lo puede negar porque la única persona que le interesa eso es a su esposa. Pero todo lo demás que está alrededor, el dinero público utilizado para sus vicios, más la muerte de animales, eso ya nos preocupa a todos. A ver, ¿qué más dice la doctora Leonora? Doctora Leonora, gracias por la visita. Recuerdo cuando debatí con un cazador en TV3, en la televisión catalana, y no le di la mano para saludarlo. Sé que fue un gesto hostil, pero no puedo tocar a alguien que con esa mano no mata animales. Es verdad, es verdad, es como, a ver, uh, yo, yo no sé si, si lo comparten de esta manera, pero una persona que come eh, animales, que come vacas, que come cerdos, que come pollos, eh, otra persona es la contratada para matar a esos animales. Entonces hay, hay como una distancia, eh, es más, está anestesiado eso, ¿no? No hay ninguna persona que se sienta responsable de la muerte de animales cuando se los come, cuando los compra en el supermercado. Pero cuando vas a cazar y mides conscientemente el momento en que vas a apretar el gatillo y en ese instante vas a matar a una cría o vas a matar a la madre de una cría o vas a matar a una serie de animales y sabemos que no matan a uno, no matan a dos, matan a decenas y a miles al año. Perdices, por ejemplo, vi, uh, acabo hoy a la mañana de ver la cantidad, es un millón de perdices eh, al año en España. Uh, y es una serie de... Son las, las, las cifras son espeluznantes. Pero el momento solitario en que hay una persona con un rifle apuntando a un animal vivo hermoso en la naturaleza, donde es su casa, donde come, bebe, se cría, y le dispara y lo mata, solamente por un trofeo o por la piel, etc., como lo hace el rey, el ex rey. Se requiere otra calidad humana para poder hacer eso. Una mezquindad, un sentirse superior. Y ese sentirse superior es lo que me problema más con el rey en este caso. Porque en el fondo el privilegio, y lo he dicho varias veces esta semana, cuando alguien vive en privilegio, piensa que la justicia es una forma de opresión. Este rey ha vivido tan en el privilegio, que matar animales, eh, engañar a su esposa, robar dinero público, utilizar las arcas del Estado para mantener sus vicios, lo consideran un derecho. Y si se lo quitan, llora. Igual como los toreros en el caso de Quijón, anti-taburino. Ay, ay, ay. ¿Qué, ¿Qué más dice Judith? Judith dice: Y aún hay gente que el rey Juan Carlos le, le, le suena. Le, le huera de otro país exiliado, pero sí ha huido al paraíso. Y hay, hay aún gente que lo adora aquí. Sí, es que, a ver, puedo entender a la gente que adora al rey o lo respeta como una figura. Uh, porque es una cosa emocional, no es una cosa de, de razón. O sea, no hay ninguna razón por admirar al rey. Hay más razones para desear que vaya a la cárcel pero sé que emocionalmente hay lugares en Asturias, Aragón, Castilla, la misma Madrid, donde el rey simboliza España, Una, un lugar, es esa España ficticia, fantástica, que no existe ni en Cataluña, ni en Euskadi, ni en Galicia, ni en otros lugares, esa es España de la ficción, que para muchos es más importante que la realidad. ¿ya? Y lo puedo entender después de vivir más de 20 años en este país. Eh, y, y no estoy diciendo sin crítica lo estoy diciendo como una realidad el símbolo del rey es una de las pocas cosas que mantiene unida a esta España entonces cuando lo ves plaquear hay mucha gente que prefiere negarlo negar que tenga que, que digan, no, no se robó tanto, se robó mucho dinero y sigue robándose dinero porque lo siguen manteniendo hoy en día algunos de los vicios que está teniendo en Arabia ah uh, Estoy leyendo el chat para... Ay, ay, ay. Esteban Ace dice a, 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 a Leonora, a la doctora Leonora Esquivel, que es la otra cofundadora de Anima Naturales, no tenías por qué dar la mano si no querías. En el fondo, el gesto de públicamente no dar la mano a un taurino o, o a un cazador no es solamente un gesto privado de rechazo a esa persona individual, es un símbolo del rechazo de toda esa actividad que esa persona defiende. Entonces yo entiendo muy diferentemente aquellos gestos públicos de, de protesta frente a algunos gestos privados. En el fondo, ¿para qué voy a eh, hacer este tipo de cosas cuando no hay gente mirando? Cuando no significan más. Pero Leonor lo hizo en un programa de televisión y eso es, es importante. Eh, Judith dice, dice, se dice que el rey, no, no se dice, fue así, mató a su el hermano Froilán eh, en un en un accidente de cacería y por eso él pasó a ser el primogénito o no el primogénito pero en la sucesión real pasó a estar por encima de, de, de los otros. Uh, mi fantasía dice este debate no no tiene no se tiene la televisión pública ni privada es por algo sí es que incluso el actualmente el presidente Pedro Sánchez eh, Sigue, según él, manteniendo conversaciones privadas con el rey porque a toda costa se quiere hacer volver al rey a España perdonándole muchísimas heridas, muchísimas eh, malversaciones y corruptelas. Eh, creo que se le va a obligar a pagar una cosa así como 3 millones de euros que son impuestos pasados del dinero que han descubierto que ha, que ha escondido. Pero la investigación va a seguir. Le Espero que vaya a seguir. Leonora dice que eh, me sentí grosera, pero también era una manifestación de mi desdén hacia ellos. Es que yo creo que está bien. Es que eh, yo marco mucho la diferencia entre el capítulo de Pequeño Aficionado, que ya, ya conté la anécdota en el primer eh, streaming que, que hicimos, que en el fondo sentí que no fui profesional con un aficionado tauromaya al burlarme de él. Pero otra cosa es cuando tú estás haciendo un gesto no dirigido a esta persona, sino a lo que representa a esa persona, y, y representa aquello porque hay un público. Entonces mi gesto no es de rechazo a esa persona individual, personal, sino es utilizar ese espacio para demostrarle a todos los demás lo que significa para un representante de la sociedad aquel eh, individuo o aquel, aquella práctica, que es la, la de, la de Casellier. Tofu Compiña dice, de hecho, vino a mi ciudad hace unos meses a la universidad y había miles de personas protestando y la policía agrediendo a la gente, literal, tirando a la gente al suelo y haciéndole daño. Eh, ¿En qué ciudad vives tú, Tofu piña? Porque es que en el fondo, yo no sé cómo lo va a hacer la, la, la aristocracia. Yo, yo no sé mucho en profundidad de la aristocracia, pero claramente una aristocracia como la inglesa que también mantiene unida a una nación de naciones donde realmente cada nación es una nación que van eh, a, a la copa Europa como diferentes equipos ¿no? va a Gales y va a Escocia y va a eh, Inglaterra como se si ponen equipos de países diferentes siendo que son el mismo reino unido el rol de la reina en Inglaterra es básicamente el mismo rol que el rey en España sin embargo, yo podría poner mis manos al fuego de que la mayor cantidad de gente en Inglaterra considera que la reina tiene cierta altura moral, es cierta persona que tendrá yayas, que tendrá heridas por todas partes, pero básicamente una persona que se ha ganado ese espacio. O sea, de hecho, es curioso porque en mi país, en Chile, tenemos conflictos eh, con Argentina. Siempre lo hemos tenido y lo tendremos, limítrofes. Y él, en el documento que se firmó como tratado de, de donde pasa la frontera en Chile con Argentina, él dijo que en caso de conflicto se tenía que recurrir a un mediador. Y el mediador iba a ser el papa, punto uno, y si no es el papa, es la reina de Inglaterra. Es decir, incluso países ex-colonias de España, eh, o, o digamos ex-colonias en general, consideran que la el estatus de la reina de Inglaterra tenía cierta consideración, era justa. ¿Me entiendes a qué voy? Eh, eh, yo no sé en qué situaciones, de mediación, han considerado que el, el rey de España sea ese personaje justo. Excepto cuando hay dinero, como la construcción del, de, del, del ave a la meca y cosas así. Eh, discúlpenme si el, el chat no lo estoy leyendo tan rápido como están escribiendo porque veo que está, están escribiendo cosas y estoy tratando de no perder el hilo pero aparte eh, leer lo que están escribiendo aparte, esto también les quería decir en este momento Aida está de viaje y me dejó a Lucky, a Free Lucky <ríe> y lo escucho dando vueltas porque en el fondo a las 9 o por ahí lo voy a sacar a dar vueltas eh, hace, hace nada que volvimos de dar una vuelta, pero los escucho llorar, lo escucho dando, dando vuelta igual de igual como en, eh, cuando está en Casa de Aida. Solamente que ahora no pasa por detrás, pero lo escucho aquí al lado. Entonces me estoy, a veces me distraigo. Eh, Judith dice, en Cataluña no son nada bienvenidos. Cada vez que van a, han de venir, se les pita, partido de fútbol, eh, atentado de Barcelona y tal. De hecho, la última vez que vino Felipe IV, eh, ni anunció que venía. O sea, vino, hizo un acto público y después se, se regresó. Casi privado el acto. Eh, porque recibe esa mala tanto aquí como en Euskadi y otros lugares, o sea, no, no, no es solo una cosa de los catalanes, ya, creo que esa herida tiene que sanar ¿Ya? Eh, yo no sé, yo, yo creo que España está mejor cuando está unida pero si no se hace nada para unirla no se puede esperar otra cosa que, se, que siga fragmentando uh, es obvio ¿Ya? Eh, ignorar el problema no hace que el problema... En fin. Entonces, compiña dice, te paso el video por Twitter que lo acabo de encontrar. ¿Qué? Que, que, ah, vale, pero realmente necesitamos un rey. En otros países no hay reyes. Claro, pero es que otros países no tienen la historia de España, que siempre ha tenido... Ha, ha sido una serie de reinos unificados por una corona. Eh, países como Chile, por ejemplo, no tuvimos esto, eh, o sea, a partir de que Napoleón eh, invadió España y quedaron todas las colonias latinoamericanas como huérfanas de rey, ahí es cuando la aristocracia local organizó la independencia para hacerse con el poder local, mientras el rey no estaba. Y luego se acomodaron en ese poder, y cuando volvió el rey ya no querían volver a ser parte del reino de España, y todo esto. Pero básicamente, muchos países europeos tienen realeza, y en general esa realeza tiene como para unificar o para generar como una especie de, de, de ente que perdure más allá de las elecciones de los presidentes. Entonces mantiene como una continuidad, un, un tono. Es como cuando hay una fundación, por ejemplo, Arima Natural es una fundación, que tiene una misión, tiene una misión, pero tiene un patronato. Entonces, no importa quién dirija la organización. En este momento es Aida, pero puede ser otra persona y puede ser otra persona después. Pero ese patronato se mantiene. Para mantener como los objetivos generales, eh, apuntar hacia el mismo lugar, el mismo proyecto. En teoría, un rey debería apuntar a ese mismo proyecto. No importa quién esté gobernando, haga unas leyes, ejecute unas leyes, el proyecto debería ser el mismo. Y esa es la figura que debía tener el rey, tanto en España como en otros países. Pero cuando hay una fractura, se tienen que hacer cosas activas y no solamente ignorar para avanzar. Y una de las cosas que yo diría que es un símbolo, más que sacar a Franco del, 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 del Valle de los Caídos, es derribar este, este monumento a la crueldad. Es, es que el rey diga, nunca más voy a asistir a una corrida de toros, no, no apruebo esto. Voy a ir a los partidos de fútbol de la, de la Copa del Rey, pero no voy a ir a tauromaquia nunca más. Jamás voy a cazar. Pueden donar todo esto a, a coleccionistas privados y con el dinero hacer algo justo. Pero en el fondo tienen que hacer cosas simbólicas que realmente signifiquen cosas. Que sane la herida que hay con la sociedad. Algunas, eh, por supuesto, con los muertos de, de la Guerra Civil, por supuesto con los animales que mató el padre de Felipe, de Felipe etcétera, etcétera, etc. son cosas que se deben hacer. Incluso algunos perdones exigidos por algunos países latinoamericanos. No digo que que tengan razón cosas como dice eh, López Obrador en México, pero hay ciertos gestos que son esperados o que o, o más bien son agradecidos pero ahí nos fuimos por otros temas y yo quería hablar de los animales <risa> eh, Ana Gallego dice pero es que los primeros que les dan la espalda son los propios políticos de Cataluña y País Vasco no entendí bien eh, ¿te refieres al rey? exacto, sí por, por supuesto, porque merece que se le dé la espalda por las cosas, por la herencia de los últimos años, pero en el fondo de él siendo que es el, lo que llaman la persona más grande, el hombre mejor. ¿no? Es esperado que el rey dé los pasos que la mezquindad de los independentistas o de los vascos, de los catalanes, no quieren dar. Él es el personaje mayor. Es el que debería tener altura de miras y la inteligencia. Y además de una cosa que se le paga por ser una figura diplomática. Eso es lo que creo. O sea, no, no creo... Que la excusa sea, no, no, es que le dan la espalda. No, no. Poco a poco se, se arreglan los problemas o las fracturas. No es una cosa de, de, de la noche a la mañana. Y el rey tiene tiempo, porque los presidentes de España tienen seis años y se van y vienen. El rey tiene tiempo. Pero tiene que empezar. Eh, Tópico Piña dice, eh, por cierto, otra cosa también es que quiere retirar de un parque de aquí, de mi ciudad, en la Cruz Franquista, o sea, de la época de Franco. Eh, y hay otra gente que no quiere que la quiten. Sí, es que, a ver, todo esto tiene que ver con una cuestión de identidad. Y las cuestiones de identidad, el problema que tienen, o sea, hay cuestiones de identidad que son muy, muy importantes para algunas personas, pero no para todos. Y, y este grupo de gente quiere, desea, esas formas de identidad sean la identidad de todos, pero como no es entonces exigen respeto a la propia identidad pero curiosamente es lo mismo que rechazan de otros por ejemplo, Cataluña quiere la independencia y tiene ciertos símbolos de identidad propia que los consideran diferentes a los de España España o algunas personas de España exigen que eh, se impongan en Cataluña ciertos símbolos de identidad que ellos consideran que son España para algunos es la historia franquista para otros es el rey, para otros es la bandera, para otros es tal. El problema es que para un país debería ser para la mayoría. Que la mayoría esté de acuerdo. Y, y no estoy seguro que haya unanimidad en ello. Porque clar, claramente hay como unas grandes diferencias entre una región y otra de España. Para los que para algunas regiones es como lo obvio, para otras no es tan obvio. Entonces creo que es un trabajo constante que hay que hacer. Pero normalmente la política en España es ignorar los problemas, mirar para otro lado. ¿Entiendes? Y, y, y puede ser la opción que más cómoda, o sea, en el fondo los raritos son los vascos y los catalanes. Y, y esta es la normalidad. Los raritos son los vascos y los catalanes y son los, los independentistas y los malos y tal. Ok, si esta es la, la manera de solucionar el problema, así va a ser. Siempre va a haber este problema. Pero... No sé, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. O con mediadores también. Eh... Sí, Ana, sí sé que no estamos de acuerdo porque es tu identidad versus la identidad del otro, de los distintos, de los que no piensan así. Entonces, evidentemente. Eh, yo, como, como dije antes, y creo que Ana no lo había escuchado, yo creo que la figura del rey es importante. Pero tiene una enorme fractura. Y si no se repara esa fractura... Es muy improbable que se sane esa fractura en el futuro. Eh, Judith dice, España es muy plural y distinta, depende de la región u otra. Pero la idea de que España siempre es la misma, eh, si vas a una tienda de souvenirs y ves todo flamenco, todos los castañueles, etc. Sí, porque esa es como la España que, que la gente del extranjero viene y consume. ¿no? Pero si vas a Cataluña, la gente va a comprar también las camisetas del Barça. Si vas a Madrid, vas a comprar las de, las de Madrid. Y son tan souvenirs como los toros o, o la flamenca. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuál es eh, la inversión que hace la realeza para pagar la deuda, entre comillas, que generó el rey anterior. ¿Ya? Y creo que eh, Felipe IV eh, tiene una imagen mucho más... Eh, uh, no te voy a decir como, como desasosegada, como desapasionada, como controlada, que podría esperarse que fuera una especie de puente. No tiene los vicios de, de su padre, no tiene las, llamémosle, extravagancias del padre. Es un tipo que si me dice cuáles son sus características, yo diría ninguna. Entonces, como no tiene ninguna característica, característica, la gente puede poner ahí lo que imagine. Entonces, depende de cómo maneja esa, esa posibilidad que tiene, puede ayudar a su posición como monarca, puede ayudar a España para sentirse más unida, pero es un trabajo activo que no he visto que quiera hacer, o, o, o al menos no no lo hace muy activamente. No sé cómo decirlo, no, no. No es muy protagonista de ello, al menos. Ay, ay, ay. Bueno, yo, yo la, la vez que, lo, lo que quería hablar del rey era básicamente la idea de que esto está pagado por patrimonio nacional. Y, y, y esto es lo curioso, porque se le consultó a Patrimonio Nacional acerca de por qué esto lo está pagando España, siendo que el portal de transparencia, el portal de transparencia está toda la lista de todas eh, las edificaciones que eh, Patrimonio Nacional mantiene. Pero no aparece el Palacio de la ni la casa de Felipe IV, que, que es esa casita pequeña que vimos pequeña. Bueno, ese es casoplón, pero adosado, y, eh, y el pabellón de casa. O sea, todo esto, todo esto y está es la casa de Felipe IV, eh, no aparece en... Eh, el alistado de las, de las edificaciones que mantiene patrimonio nacional, siendo que sí lo paga, o sea, sí lo mantiene ¿ya? Eh, y ahí, la, la, el subterfugio que se utilizó cuando se consultó fue que como estos edificios están abiertos al público entendiendo al público, no ustedes o yo, sino los mandatarios internacionales que son invitados a comer ahí o a dormir ahí eh, entonces es de usufructo Nacional, estatal. Entonces lo debe pagar el dinero de patrimonio eh, nacional. Pero, insisto, eh, esto fue edificado en 2009. O sea, no es una cuestión que siempre estuvo ahí y que tiene un valor histórico porque, qué sé yo, todos los reyes han estado ahí o porque fue edificado hace 200 años o ciento y pico años. No, esto fue edificado en 2009. 9. Y, y fue pagado con dinero público uh, y tiene esto dentro <ríe> Leonora se va a trabajar vete a trabajar, mi, mi rey, mi rey. <ríe> un saludo grande eh, Judith dice Felipe IV tiene imagen de rey menos alocado, de amante escasa escándalos exacto, más desasosegado más controlado menos excéntrico eh, aunque a la vez más rígido contra la independencia de Cataluña, dice, eh, que, el padre, que su padre Juan Carlos. A ver, yo, yo no sé. Es que, a ver, él da muy pocos mensajes públicos y, y se interpretó de una manera, eh, yo creo que bastante exprimiendo eh, no, es, los símbolos, eh, lo que dijo el rey para su mensaje de Navidad, que hablaba acerca de esto de de que la sociedad tenía que solidaridad y tenía que unirse y cosas así, las cosas dicen todos los reyes, pero no dijo nada en particular acerca de esa fractura. Es que ese yo creo que es el gran problema de este rey, pero yo creo que puede, no sé si, que, no, creo que, no sé si pueda cambiar, pero eh, depende cómo funcione el futuro, vamos a ver qué pasa, pero que no es solamente un tipo de y poco excéntrico, no como su padre, sino que además parece como que no quiere cagarla que antes no quiere hacer nada que enoje a nadie uh, y siento que es un tipo listo es un tipo listo, no es un tipo tonto, no es un tipo manipulable eh, yo, yo la verdad que es, es como lo que me dijo un amigo que cuando fui a un restaurante que, estaba, que era muy bueno el restaurante eh, o sea, el lugar era hermoso la atención era impecable eh, me la pasé bien en el lugar pero la comida era mediocre entonces le dije a este amigo, oye, pero mira, todo esto es fantástico, pero la comida es mediocre. Entonces me dijo, ah, es una buena noticia. Porque en el fondo lo único que pueden hacer es mejorar. Yo creo que la, la buena noticia con el rey es que solo puede mejorar. Porque no tiene él una herida que solucionar, un problema que solucionar. Él, él, su padre, tu cuñado en prisión, su padre huido. Es decir, la, la herencia que le deja la familia... Es problemática. Su manera de enfrentar esa herencia es haciendo como que no pasa nada. Pero yo creo que va a llegar un momento en que no lo va a hacer por él, sino que lo va a hacer por sus hijas, que van a tener que asumir ser reinas eh, o reina eh, en su momento. Y, y tiene que medir bien eso. Porque en el fondo... La fractura está ahí. La, el debe, eh, sobre todo la corrupción. No estoy hablando de independencia, estoy hablando de la corrupción. ¿Qué dice? Esto poco con piña, sí, digo sexto, pero es cuarto. No es sexto. ¿Cuál es este rey? Porque Felipe V, este es el sexto, claro. Felipe V fue aquel rey que echó a todos los judíos y musulmanes de, de España, junto con Carlos V, que fue su padre, ¿no? Felipe. Felipe V. Carlos V, Felipe II? Ya me estoy confundiendo. Entonces este es Felipe IV. Felipe IV, sí, cuarto. José Valker Ranger, buenas tardes, muy buenas tardes. <risa> Mira, bueno, yo, yo estaba tocando ese tema, pero voy a cambiar de tema porque no estamos yendo a, a áreas políticas. que Yo estoy tratando de, de ser bastante poco apasionado del tema. A mí me da un poco igual que haya Rey Honor, haya Rey en España. Solamente que creo que si para que funcione, para beneficio de la mayoría o de todos debería comportarse de una manera distinta de la que se ha comportado al menos Juan Carlos I entonces se agradece que Felipe VI Felipe IV eh, se comporte de manera distinta el problema es que se comporta como helado de limón no, no es un no tiene sabor no tiene, no, no tiene pasión no tiene un proyecto no, al menos no se muestra como un líder se muestra como alguien que no quiere cagarla es el problema es el problema que yo veo. Pero bueno, yo, eh, hablemos de otro tema para que no, no nos quedemos eh, enlodados en, en los temas de los reyes porque yo quería hablar de, de la pasión que tenía el Juan Carlos I con la casa y que es completamente inmoral y además que eso lo pagaron todos los españoles. Pero no quiero meterme al tema de monarquía sí o monarquía no porque sé que hay gente eh, que, que quiero que es monárquica y gente que quiero que no es monárquica. Y es una posición de identidad entonces no se puede razonar con ello porque es un sentimiento una pasión, como gustar un, un equipo de fútbol o no uh... a ver dice esto poco con piña, mejor que no haya eh, es que hay presidente y más rollos y madre mía que el rey no hace nada es que mira, te digo el si no sabemos lo que hace el rey ¿Qué rol tiene el rey? es el gran problema. El rey debiera ser alguien que la gente sepa y aprecie el rol que tiene. Que normalmente es diplomático. Diplomático hacia afuera, porque es una figura protocolar. Y diplomático interno, cuando hay problemas. Es, la, es el personaje que negocia, el personaje que arbitra. Entonces, esa es una labor que tiene el rey. Pero si, si la gente, los ciudadanos españoles, no saben qué hace el rey, es, es parte del problema. ¿Entiendes? Y, y, y lo digo desapasionadamente. Eh, quería tocar un tema que tiene que ver con, los, con las orcas, con los animales, eh, los cetáceos en cautividad. Si me permiten, podemos pasar ese este tema, ya, para no quedarnos enlodados en el tema medieval del rey, o que el rey en realidad eh, es lo más importante que hay en España, o uno de los símbolos importantes, que yo creo que lo es... La realeza, unos símbolos escogidos de España para, para hacer que esta España, que, que es tan plural, parezca que está unida. Pero, como decimos, en Inglaterra parece que es más exitoso esa figura que aquí. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? quizá me equivoco. Porque para algunas partes de España este rey lo hace fantástico. Yo creo que las Castillas, para Aragón, para Asturias... Incluso para Andalucía, para Murcia, este rey es lo mejor que ha pasado en la vida. Pero para otros lugares no. Y España no es solamente una parte de España. Pasemos a tu tema. <ríe> que, que dice Ampafriá, Am sí, por favor, pasemos a tu tema. Mira. Yo vi esta noticia. Amaya, de 6 años de edad, muere de improviso en San Diego en el uh, ¿cómo se llama? en el SeaWorld ¿ya? y esta es una noticia del 20 de agosto del 20 de agosto esta orca de 6 años de edad muere por sorpresa unos días antes Hula la última orca nacida en el Oropara, que aquí en Canarias, muere también. Y estamos hablando el 13 de agosto. El 20 de agosto, el 13 de agosto, muere Ula. Un poco antes, investiga la muerte súbita, como Amaya también, de Skyla. También el Europarque. Y esta es una noticia de marzo de este año. ¿Cómo no, me pueden, cómo, ¿Cómo no puedo unir estas noticias? Marzo muere una. A principios de agosto muere otra. El eh, 20 muere otra. Entonces a, a veces me pongo a pensar, no, no, que hay demasiadas orcas de esta hostilidad, entonces que mueran es normal, ¿no? No es un problema. Entonces busqué cuántas orcas hay en cautividad en el mundo. Hay 59. Ahora hay 59. A principio de mes había 61. Hay 59 orcas en parques acuáticos, eh, en centros de espectáculos. Y aquí está la lista completa de todos ellos en esta web. Y uno de los países que tiene más, bueno, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero el país que tiene más eh, cetáceos y delfines en de cautividad. ¿Se puede imaginar cuál es, Porque es una duda muy grande. España lidera el negocio de los espectáculos con delfines y bañeras de la Unión Europea. En toda la Unión Europea, según, más, según recuerdo, habían eh, total, eh, 33 centros o instalaciones operativas con orcas. Y en España hay 11. O sea, un tercio de todas las instalaciones eh, con espectáculos de orcas, delfines, belugas, están en España. fue Foucault Piña dice, madre mía, y la de peces cautivos que hay en el océano gráfico. Es, ¿sí? es que hay, hay, todos los animales sufren, todos los vertebrados sufren de una manera similar a la que nosotros concebimos el sufrimiento. Pero la diferencia, por, lo, por eso se hace como énfasis en los cetáceos, la, las ballenas, los delfines, es que a mayor capacidad cerebral, por así decirlo, eh, hay mayor sufrimiento, no necesariamente dolor, el dolor, eh, eh, digamos, guardando las proporciones, los ¿no? animales más grandes, más pequeños, sufren con la... Hay siempre una, una intensidad de, de estímulo que genera el mismo nivel de dolor, pero cuando alguien es más inteligente, por así llamarlo, sufre más, porque anticipas el dolor que, que vendrá o eh, proyectas el sufrimiento pasado al futuro, es decir, cuando las condiciones son así para siempre. Hay algunos animales que aceptan porque el para siempre no lo proyectan en sus cerebros. Los animales como las orcas, delfines, ballenas, sí proyectan el futuro. Por eso hay un montón de reacciones y un montón de historias acerca de delfines o orcas que reaccionan con agresión porque quieren salir de ahí o se suicidan incluso. Hay un montón de historias al respecto. ¿Ya? Y a ver, voy a leer un poco el chat porque estoy, estoy leyendo. Ah, parece que Aida hizo un spoiler. ¿Qué, ¿Cuál spoiler que hizo? Ah, mi primo, T Tomás Neira. ¿Cómo estás? Que acaba de, de, de unirse. Eh, Le hice spoiler. ¿Aida qué dijo? Me, me perdí. Ah, sabía que España es el país con más cautivos de él? Es lo que acabo de decir ahí. Gracias por hacer spoiler. Voy a guardarme esta para cuando esté en tu, en tu streaming. También voy a hacer spoiler. Tofu con compañía dice... Eh, no sé por qué me da que también había flamencos ahí, no de acuerdo, y hace muchísimo, que fue cuando no conocía el veganismo. Judith dice: Qué lástima, pero si eh, nadan cada día una barbaridad de kilómetros y tienen que vivir en piscinas pequeñísimas, con cloro, sin socializar con lo de su especie, obligados a hacer espectáculos, etc. ¿Sí? No, sí, sí, Aida, no te preocupes. <ríe> es que, mira, eh, es curioso lo que dice Judith, porque no es solamente que se mueven kilómetros y kilómetros y kilómetros. Lo más importante para, para cualquier animal inteligente es la sociabilización. Orcas, ballenas, to, ballenas de todo tipo, delfines. Necesitan el grupo familiar, o, 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 el, el grupo, la manada. Pero ¿qué pasa? Que como son inteligentes, generan lenguajes. Pero los lenguajes son como idiomas. Entonces, un grupo de ballenas, un grupo de, de delfines, hablan cierto idioma. Entonces, cuando una ballena la quitas de ese lugar y lo pones con otro grupo, o un delfín lo quitas de ese lugar y lo pones en otro grupo, es como si metieras un chino con unos árabes. Y vamos a ver cómo se entiende. A la larga se van a entender en rudimentos, pero toda la riqueza de interacción vuelve a cero, digamos. Son familias, son naciones completamente distintas. Cada grupo familiar, cada grupo de, de cada manada, por así llamarlo, son como una nación. Que hablan su idioma, tienen su cultura, tienen sus formas de actuar, de movilizarse, de entenderse. Las cambias a otro lugar y cambia esa lógica y cambia ese lenguaje. Eh, además, eh, hay una cosa que no sé si la vieron, pero eh, cuando estaba mostrando las fotos de las ballenas, entonces sé si se fija en eh, la aleta superior que está doblada. ¿saben? ¿La ven? A ver si la veo más claramente en otra imagen. Aquí, bueno, aquí no se ve bien, pero normalmente las, eh, las ballenas en cautividad, a ver si se ve más claramente en esta quizás. Miren. Eh, es un signo de enfermedad, un signo de estrés, es, es un signo claro de cautividad. Cada vez que vemos una... Un, un, una ballena, una orca, con este tipo de, de aleta, eh, quiere decir que no está bien, no está bien ahí, por diferentes razones, y de hecho, quería invitarlos, <ríe> quería invitarlos a ver un documental, que a mí me encantó, Voy a, vamos a ver si quieren el trailer ahora, y, y está en Amazon Prime, antes estaba en, en Netflix, pero que lo quitaron. Pero está en Amazon Prime y lo pueden ver ahí. Que se llama Blackfish, que precisamente habla de esta ballena acá que se llama tilicum que le llamaron la 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 orca asesina, porque mató a su entrenadora y atacó varias veces a, a otros entrenadores. Entonces se hizo un documental, se quiso hacer un documental acerca de las orcas asesinas que amenazaban la vida de los entrenadores, y un poco era un documental acerca de la peligrosidad de los trabajadores, de los acuarios y centros de espectáculos. Pero poco a poco se dieron cuenta, de, haciendo el documental, que había mucho más riqueza en la historia de las orcas, y no de aquellos que trabajaban con ellas. Y entonces derivó el documental a uno que se llama Blackfish, el, 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 el pescado negro eh, y que habla acerca de toda la realidad que hay detrás de, de estos espectáculos Pero además nos muestra es como una ventanita para, para entender mejor la vida de los cetáceos y delfines y tal les parece que lo veamos <ríe> ahí da gascón el de no le de flamencos porque estuvo pintando durante tres o cuatro días de un flamenco <risas> ay, ay. Vamos, a, vamos a esto ¿Les parece ver el documental? Am, Ampasfría fría dice Hay un delfín que viene a las playas gallegas Y la gente juega con él Hay carteles que dicen que no lo toquen Pues eh, así es más difícil Que vuelva con su familia Pero la gente no hace caso Y esa es la misma realidad en el, en el, en el Caribe Y en otros lugares o sea, En Chile, por ejemplo, hay unos delfines pequeños Que se llaman Toninas Uh, que también son muy sociales. O sea, yo muchas veces me bañé, sobre todo en el sur de Chile, y se acercaban estos delfines porque son curiosos. Y de alguna manera no creen que tú les puedes hacer daño. ¿Me entiendes? Se acercan como para... No sé, no sé cuál es su motivación. Yo siempre he interpretado como que quieren jugar, interactuar, entenderse. O por curiosidad. Que también es una señal muy clara de inteligencia. Vamos a ver ese document el, el trailer, ¿les parece? Voy a quitar la musiquita un segundo. Y vamos a escuchar esto. Avísame si se escucha muy bajo o muy alto. Can you share this office? We need SO to respond for a dead person at SeaWorld. Uh a whale is even one of the trainers. He's twice as large as the next animal in the facility. Guy's yeah, right at about 12,000 pounds. That's, that's incredible. He looks fantastic. They've had aircraft, they had spotters, they had speed boats, they had bombs they were throwing in the water. But the orcas had been caught before, and they knew what was going on, and they knew their young ones would be taken from them. But this is the worst thing that I've ever done. If you were in a bathtub for 25 years, don't you think you'd get a little irritated, aggravated, maybe a little psychotic? In the wild, when there's tension, they've got thousands of square miles to exit the scene and they can get away. You don't have that in captivity. Si yo no estoy bien, ¿quién te dice que mañana en un despiste o por cualquier cosa no me pase algo? Y eso me lo dijo la noche anterior al ataque. Yo no podía entender cómo me podían haber dicho que que estaba bien y de repente llegar a encontrármelo, pues así. Es, es un documental que, a ver, el, el, el trailer muestra como bien la tragedia humana, pero ese fue el primer paso que hicieron los documentalistas, pero empezaron a entender que las historias de esas ballenas eh, eran muchísimo más interesantes que las víctimas humanas de su cautividad, eh, en entender por qué atacan eh, cuál, ¿Qué está pasando en sus cabezas, digamos, de estas ballenas? Uno de los seres más inteligentes que hay. En en la faz de la Tierra. Eh, ¿Qué le hemos hecho a estos animales? O sea, eh, no sé, muchos animalistas estamos acostumbrados a hablar de zoocosis, que es un, una palabreja, que es como la psicosis, pero de los animales, la zoocosis, que es muy clara cuando tú vas a, a un zoológico y ves a los animales haciendo movimientos eh, como caminando en redondo, o, o esto es que hace como unas oscilaciones o para adelante y para atrás, son eh, movimientos estereotipados que demuestran un problema mental gravísimo que es producto de la cautividad, sobre todo en los animales más inteligentes. En el caso de, de las ballenas, es terrible, porque en el fondo atacar ¿no? no es porque sean asesinas, es porque están locas, están mal, están atrapadas para siempre. Y saben que eso va a ser para siempre. De hecho, no, no sé si vieron el documental, entrevistaban a un señor Barbón que decía que, eh, que haber hecho aquello era lo peor que le había tocado hacer en la vida. Eh, si mal no recuerdo, eh, esta es un, una persona que vive en un pueblo en Canadá eh, y lo contrataron para capturar crías de orca precisamente para llevarlas a espectáculos del SeaWorld. Y lo que vio ahí le rompió el alma. Porque en el fondo... La, la, los padres y ¿sí? el resto del, del grupo se abalanzaba para impedir que se llevaran a la cría. Y, y, y cuando se la llevaban en los barcos, los perseguían, querían recuperarla. Es como, no es una cosa de, como otros animales, los seres humanos. Si viene alguien eh, más poderoso y se va a llevar a dos, tres seres humanos que están detrás de nosotros, los que están por delante van a correr por sus vidas, no van a volver. No los animales más inteligentes y más empáticos, como son las delfines y la, las ballenas. Eso no quieren. O sea, más de una historia hemos escuchado de ballenas que van a, a varar a playas y se suicidan o mueren simplemente porque no pueden abandonar a una que está enferma o está herida o está confundida. No la van a dejar sola. Es, es un documental sumamente interesante evidentemente me hizo llorar uh, y de hecho me toca verlo de nuevo lo he visto, no sé, 10 veces y como digo, está está en, en Prime de, de Amazon o, lo busqué, digamos para saber dónde lo estaban dando y, y en el fondo si tienes Prime, y muchos de ustedes sé que lo tienen, pueden verlo eh, gratis ¿ya? o pagando 4 eh, euros, que lo que pagaba Normalmente había Blockbuster y alquilabas una película. ¿Mm? Y habrá, por ahí buscando, buscando, debe haber más de un lugar que la tienen puesta gratis. no En YouTube o, o, o en algún otro sistema. ¿ya? Pero esta, este documental Blackfish, de hecho, um, cuando lo lanzaron, me parece... Eh, fuimos a, a la, al estreno en, en un cine de estos que alquilan para pases privados aquí en Barcelona y después de la película, o antes de la película, no recuerdo bien, creo que fue después de la película, eh, hubo una especie, de, una charla pequeña de parte de un entrenador de delfines y cetáceos que ahora está trabajando en otra cosa, pero que había trabajado en Loro Parque con, con varias orcas, varios delfines. Y nos contaba algunas anécdotas. Y no eran ninguna buena. De hecho, no sé si recuerdan a Flipper. Creo que aparece en este documental. Flipper, este clásico de los 70s, 80s, que hacían películas con delfines y tal. El entrenador de, Fli de Flipper, de, de, de ese delfín tan reconocido, el de apellido O'Neilly o O'Neil o, o algo así, olvidé ya el nombre, ahora se ha transformado en el defensor más... Aguerrido en contra de la cautividad de orcas y delfines. Por todo lo que vio, vio hasta el suicidio de un delfín, que dio vueltas rápido, 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 rápido en una piscina, hasta proyectarse fuera de la piscina para golpearse y morir. Eh, porque ya no aguantaba más la cautividad. El cautiverio. Be, be, be Fair Vegan 88. Muchas gracias por seguirme. Ay, no. y el con piña y el Netflix no está, la busqué en Netflix estuvo, pero en este momento no la encontré, entonces es muy probable que no esté en Netflix, tú sabes que las cosas en Netflix no están para siempre, están por un periodo en este momento están Prime ¿ya? pero debe haber otro en otro lugar, a ver qué dice de Gascon dice, ojo ojo a qué, estamos todos atentos ojo a qué Mario True, gracias por seguirme. No, no, ah, dijo ojo ahí, ido y ahí se quedó, tan pancha. Ah bueno, ah, bueno, está en Netflix británico. Mira, uh, una manera de ver Netflix de otros lugares es teniendo una VPN. Hay VPN de pago y hay VPN gratuitas. Yo he usado gratuitas para verla entregar los Oscars y cosas así y funciona muy bien. Es decir, una VPN lo único que hace es que simula que tu ordenador, tu conexión, está en otro lugar, en lugar de esta. Eh, buscas por internet, uh, VPN free o gratis, y hay muchas que te dan un mes gratis o algo así. Entonces te, te las instalas, son un programita, escoges desde qué país, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y luego te conectas a tu Netflix a través de, de browser, de navegador. Y puedes acceder a todo el catálogo de Netflix de aquel país. Eh, yo no lo he hecho, pero mi hermano sí lo ha hecho, que es un pirata. <risa> pero, y así lo puedes ver. Pero también lo puedes ver por Prime. Y como digo, debe haber algún lugar en Internet donde alguien la haya colgado gratis. Siempre hay eso. ¿ya? Yo, yo, la me de, yo me la descargué de Torrent eh, hace mucho tiempo y la vi. <risa> uh... Hola Yara, ¿cómo estás? Ah, siempre se me cuesta decirle el nombre. Beaver Vegan 88. Y Silkred, mira. Ah, perdone, que siga circulando, ¿qué dice? Ah, bueno, Mario True y Silkred, claro, hablando de sus cosas de gamer, supongo. Estaba, estaba, estaba leyendo ahora el chat. Bueno, eh, básicamente les invito de verdad a ver este documental. A mí me emocionó. No quiero hacer las spoilers, pero eh, las palabras de ese hombre barbón que tuvo esa circunstancia con los animales que tuvo... Y es un hombre rudo, un hombre curtido. Eh, no, no es un hombre intelectual, por así decirlo. Pero con esa capacidad empática con ese otro animal. Su historia, su manera de verlo, me emocionó especialmente. Hay escenas acerca de Taijin en, 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 en Japón, donde se cazan los delfines También para ser llevados a hacer espectáculos en diferentes partes del mundo, especialmente España, el país con más delfinarios de toda la comunidad europea. Eh, hay mucha información interesante, mu muchísimos como, como o sea, pi 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 pizcas de mucha información que hacen eh, aumentar la curiosidad para buscar más y buscar saber más acerca de esto. Sobre todo porque a la gente que es de España les toca muy de cerca. la gente que es de México también les toca muy de cerca. En México se cerró por, por, por este, hace dos años, creo, el delfinario de, de Ciudad de México. Eh, igual como también se cerró el delfinario de Barcelona. Pero al no haber santuarios para delfines o para orcas, el destino de esos animales es otro delfinario. Más grande, mejor estado y todo esto. No hay posibilidad de libertad para ninguno de los cetáceos y delfines que hoy están en los delfinarios. Lo único que podemos hacer es que no haya más que nos críen y que mueran de la manera más apacible posible. En este momento. No hay alternativa. Eh, Mario True dice... Blackfish tengo que ver si está disponible en México porque luego los, los, los catálogos cambian de, de país es verdad, es muy posible que en México hasta esté en Netflix búsquelo por internet y les pasa a salir. Blackfish es un documental que sin duda lo están dando en algún lugar ¿ya? y si no lo dan en algún lugar, debe estar gratis en otro, ¿ya? o usen no, VPN como les dije para conectarse a través de, de su, del canal que tengan ustedes de pago Netflix o lo que sea, o Prime y, y puedan ver los catálogos que están disponibles en otros países. Eh, Aida Gascón dice: Y encima obtienes el Prime y puedes apoyar a streamers gratis cada vez, como este streamer, su streamer. <ríe> eh, Biffer Vegan dice: Es la primera vez que puedo verte. En, en, en el metro estoy, mira. <ríe> me, me encantáis en el tweet de Aida, pero no siempre puedo conectarme. Cuando pueda. Y aparte, recuerda que esto queda 15 días grabado y lo puedes ver otro día también solo que no puedes interactuar con el chat. Eh... <risa> Ahí abajo, dice, si inspira así, dice Topi con piña, la, la vi, eh, queda Erlings y otras más. Es que cada año están sacando más. Ahora, eh, también quería hablar un poco acerca de eso porque hay muchos, muchos, muchos documentales que yo califico como tres. ¿Ya? Hay documentales que son para activistas como Behind the Mask y otros que hablan acerca de lo aguerrido que son los activistas y eso te, te, te da como un no sé como un montón de inspiración para hacer más por los animales porque conoces las historias personales de gente que hace mucho por los animales muy bien luego hay otros documentales que yo siento que son un poco propaganda vegana por así decirlo eh, como por ejemplo eh, Game Changers que está en Netflix es un poquitito propaganda vegana por qué porque tiene muchas cosas que son verdad muchas cosas que son un poquitito parciales y otras cosas que realmente me, me es difícil defenderlas frente a nutriólogos y gente que sabe más de, de este tipo de cosas. Pero hay otros documentales, considero que son no te voy a decir objetivos, ¿ya? porque todos los documentales te conducen en una narrativa a un punto, a un punto que te, que te haga reflexionar. Pero Blackfish es un gran documental. Inspiracy es un gran documental. Erling es, es, es difícil de defender con algunas personas, ¿ya? Pero, pero muy inspirador para los activistas. Eh, eh, conspiracy, gran documental. Hay eh, y, otros que, 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 que se me vienen, que se me olvidan, ¿no? Pero es bueno verlos todos y verlos críticamente, porque hay cosas que nos inspiran a nosotros como grandes defensores de los animales y hay otras que nos sirven como... A, a, formas de argumentar algunas cosas para los eh, no veganos, no activistas. Sobre todo lo que tenemos que aprender es la narración. La narración siempre viene de una pregunta, este, que genera un cuestionamiento, y luego te conduce con datos a que tú mismo te hagas el puzzle y llegas a una conclusión. No comas animales, no los uses en entretenimiento, etcétera, etcétera. Ampa Frías dice, Blackfish en YouTube, en el canal de la chica de la chica de con subtítulo en castellano, ¿ves? Siempre hay un piratilla. Entonces, si no lo encuentran en Prime, si no lo encuentran en Netflix, búsquenlo en Vimeo, búsquenlo en, en, en YouTube, siempre alguien que lo cuelga. Y si lo borran, alguien más lo cuelga. <ríe> son, son documentales muy clásicos. Y la verdad, vale mucho la pena. Vale mucho la pena porque... Eh, Mucha gente nos, nos pregunta, eh, tanto a Ida como a mí, como a Leonora, como a otros activistas, es eh, cómo lo haces para convertir al otro, ¿no? a, a, sobre todo al otro que quiero, ¿no? a, a pareja, familia, etc. Y estos documentales te dan como un punto de partida, porque algunos son muy entretenidos incluso. Entonces te dan un punto de partida para comenzar conversaciones, no para adoctrinar, para conversar conversaciones. Y esas conversaciones pueden hacer que esta persona saque conclusiones similares a las que nosotros le hemos sacado. También. Entonces, es, es, es interesante eso. <ríe> Esto fue listo, me lo he guardado para verlo más tarde. De hecho, habíamos hablado un día de hacer una selección de documentales y hacer como un streaming solo, hablar de documentales que me han gustado, hablar un poco de ellos, eh, escuchar cuáles son los que le han gustado más a ustedes, Erling es un clásico pero como te digo es un poquitito difícil de, de consumir para aquellos que no son activistas Cispiracy, conspiracy eh, What the Health eh, 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 la, la, la verdad incómoda que no es vegano, de hecho elude completamente lo del veganismo pero es interesante está hecho para un público más grande tiene una segunda parte que es un poco más toca un poco más la ganadería pero no la toca abiertamente eh, uh, uh, Blackfish The uh, Cove, que eso habla especialmente de la captura y de los delfines en Teijin y en general acerca de, de los eh, delfines en productividad co utilizados como entretenimiento ese es otra, otro documental que hay que ver y de hecho creo que está en, en Amazon Prime a ver, está esta y aquí está, Cove. Y de hecho, ¿quieres que busque el, el trailer de Kou? A ver si lo buscamos. En español a ver vamos a ver vamos a ver i do want to say that we try to do the story legally there it is a little town with a really big secret it's so bizarre what's going on over here when we first got in the country we had no idea who was following us do you think they know we're here we didn't know if it was the whalers the japanese mafia somebody's behind me i don't know who that is they don't like me they don't like my message rick is world famous for his work with dolphins i feel somewhat responsible because it was the flipper tv series that created this multi-billion dollar industry the dolphin smile is nature's greatest deception. It creates the illusion they're always happy. You realize after a while, they don't really belong in captivity. I'd never seen so many dolphins before. The Japanese people don't even know about it. They take the boats around to the secret cove that nobody could see. They're afraid of cameras. They said if the world finds out what goes on here, We'll be shut down. They were hiding something. We need to get in there and film exactly what happens. We need to know the truth. We needed people with a special set of skills to implement this mission. They're behind me. Let's go, let's go. Good luck. Underwater camera is set. They're not being told that the free lunch means that their children are getting are contaminated. But let it not be said that you didn't know about it. You know about it. If we can't fix that, There's no hope. Okay, there's a flashlight. Guards are moving, guards are moving. Get out of there, get out of there now. fuerte y, es, y tiene un ritmo policial, un ritmo de riesgo de la vida de los activistas, un poco igual como Seaspiracy en algunas partes. Es interesante, o sea, se lo recomiendo mucho. Y en el chat están diciendo eh, que Empatía también es un, es un gran documental, es español, es interesante. Eh, siento que, que trata de abarcar mucho, pero hay datos interesantes. Yo, yo personalmente sacaría todos los... Las animaciones con estadísticas que tiene, que están muy entretenidas, y las pondría así libres en, en redes sociales porque son muy, muy explicativas, muy interesantes y tal. Es un buen relato, una buena narración, Empatía es un buen documental. No sé dónde esté, eh, estuvo un tiempo en Netflix, pero de, debe estar colgado porque esto lo, lo, lo hizo FADA, que es una organización aquí de Cataluña y la, la debe haber liberado en algún lugar la, la verdad no, no, no lo sé pero lo podríamos buscar eh, para la próxima vez quizás lo, lo traigo y lo, lo, lo estamos hablando ¿vale? Eh, también Tomás Neira dice My Octop Octopus eh, Teacher es un gran documental a mí me emocionó mucho y, y la verdad que es es también uno de esos documentales que se pueden ver en familia se pueden ver con tu pareja que, que, la que no es animalista digamos porque permite com comenzar esa conversación acerca de la empatía, la inteligencia, la riqueza en la vida de ese otro, que es el animal. Sobre todo de, una, de un animal que consideramos tan distante a, a los seres humanos, ¿no? que es el pulpo. Eh, eh, mi maestro pulpo, mi pulpo maestro, algo así se puso en castellano, no, no recuerdo bien. Pero es, eh, es, es interesante, eh, el maestro teacher. Postuló también al Oscar, creo que no lo ganó, pero postuló al Oscar a Mejor Documental y es, y, fue, y es productor de Netflix, debe estar en Netflix. Eh, lo, búsquelo por favor, es muy bonito. Sobre todo porque no hace, a mí al menos me vuelve la, la reflexión acerca de que los seres humanos, o hay más tiene una cosa que se llama la, el síndrome de la cosa nostra, o una cosa así, que en el fondo los grupos de personas consideran que tiene más valor lo similar a uno que es lo distinto a uno. Entonces, por eso una nación o una familia, o sea, por ejemplo, si se amenaza a alguien de mi familia, considero que esa persona de mi familia vale más su vida que la de una familia que no conozco, o una persona que esté en mi país vale más que la de otro país, o de mi cultura, o de mi religión, o mi raza. O sea, mientras más se parezca a mí, más valor le doy a esa vida o a ese ser. Entonces, por eso a veces sentimos más empatía con animales, Tipo un perro que tiene algunas actitudes humanas o, o otros animales que tienen actitudes humanas porque nos vemos más similares. Pero a medida que vamos distanciando esa esa situación de parecido a nosotros, como con un pulpo, eh, vamos perdiendo esas conexiones, esos vínculos que nos hacen ser empáticos. Pero esta película, eh, My Octopus eh, Teacher. Es hermosa por eso, porque es alguien, Le voy a hacer este spoiler chiquito nomás, es alguien, un documentalista especializado en vida salvaje, que está sumido en una profundi, profunda depresión y tristeza, y está perdido en, en cuanto a qué quiere hacer en su vida. Pero para hacer un ejercicio mental y, y, y escapar de esa profunda depresión, Sale a, al mar, ahora vive en un lugar que no sé cómo es que se puede deprimir ahí porque es maravilloso, pero va al mar a, a nadar, a, a bucear, que es buceador. Uh, y se encuentra con un pulpo. Y hay cierta interacción. Y vuelve cada día. Días que se encuentra, días que no se encuentra. Y, y empieza a grabar, eh, registrar estas interacciones que tiene con el pulpo. Y se llama... My Octopus Teacher, porque hay una enseñanza profunda. Y si no te emociona, es que hay que revisarse. Porque a mí me hizo también de llorar. <risa> Ay. Amp Frías dice que... Uh, Amp Frías, Afria, perdón. Eh, dice que no le aparecen en, en, en Netflix. cuál están hablando? ¿Erlits? ¿O My Octopus Teacher? Bueno, todos los, los documentales que he mencionado acá. My Octopus Teacher, Conspiracy, Conspiracy, eh, Empatía, um, The Cove, um, Blackfish. Todos estos son imperdibles. Y todos los van a encontrar de alguna manera gratis en, eh, en YouTube o en Vimeo o en otro lugar donde se pueden colgar estas cosas. Porque son tan inspiradores que hay gente que los cuelga por todas partes. Eh, muchos de ellos están en, en Netflix y muchos de ellos están en Prime, como The Cove y Blackfish. En el caso de, de Netflix está My Octopus Teacher sin duda. Eh, Game Changers también está ahí. Uh, Erlings no sabría decir. Cospira sí, me, yo me atrevería a decir que está en Netflix. No estoy seguro, pero yo me atrevería a decir que sí. Cospira sí, definitivamente, porque es una producción de Netflix. Entonces, por favor... Yo, yo la verdad, es que no puedo recomendarles aquí plataformas piratas porque no sé cuáles son los límites de, de Twitch para prohibir o no, o admitir ciertos contenidos. Eh, pero personas que necesiten ver un documental de esto y no lo encuentren en ninguna parte, si me escriben, se los consigo. Bueno, ¿Vale? llegamos a ese rato, porque lo importante es que lo vean, que les inspire, y que puedan inspirar a otros con ello. Eh, yo, yo quería tocar un, un tema... Porque hemos hablado una hora y media, más o menos. Y yo siempre en mi cabeza tengo como ese límite para no aburrir. Pero ya que están ahí, voy a hablarles de... De, de la buena noticia de la semana. ¿No? ¿Les hablamos de eso? <risa> <risa> Esta señora es la que para mí gana el premio eh, oh my god <ríe> o, o, de la grosa de la semana esta señora es alcaldesa de Gijón, socialista y con dos ovarios porque en el fondo si algo tienen los socialistas es que escapan el bulto no, 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 no quieren enfrentar nada básicamente son gente que tienen que empujarlos para que hagan cosas en lugar de que las hagan ellos mismos en este caso por alguna razón que no tengo idea por qué. En el Congreso último del Partido Socialista de Asturias, eh, el Partido Socialista trabaja como una federación. Cada uno de los partidos autonómicos tiene cierta independencia y es que no hay unas líneas federales de partido. En cuanto a tauromaquia no, no hay una línea eh, obligada a nivel nacional, a nivel estatal de España. El Congreso de, de los Socialistas Asturianos decidieron... Eh, acabar con la tauromaquia o más bien tímidamente no fomentarla no avivarla etcétera etcétera o sea considerar que la tauromaquia es una forma de maltrato y había que enfrentarla de esa manera ahora en asturias había dos plazas de toros una en oviedo y otra en lijón eh, eh, la, la de oviedo fue abandonada entonces es, es, básicamente es un es un edificio patrimonial es, es histórico está ahí lo mantiene el Estado, pero está abandonada, no hay correa de tonos ahí, eh, y la otra está en Gijón, hasta que esta señora, que decidió antes de la pandemia, que no iba a renovar la, la, el contrato de, de tauromaquia de la plaza, eh, decidió adelantarse a los hechos, porque había una prórroga, se podía celebrar ahora la feria taurina, ella no iba a prorrogar para el próximo año, pero lo aceleró por el caso que lo habrán visto en la televisión, de que Dos de los toros que iban a ser toreados, eh, se llamaba uno nigeriano y otro feminista. Entonces eso levantó críticas en la sociedad por considerarlo eh, machista y por otro lado, eh, digamos, con discriminación hacia los inmigrantes. Y uh, aprovechado por eso, ella dijo, esta es la mía, vamos. Entonces ya estaba decidido, o sea, no había que discutir. Ella dijo, vamos. Sabía que le iba a caer una, pero ella dijo que ladren, porque cuando ladran saben que nos estamos acercando, como dice en el Quijote. La alcaldesa de Gijón, Ana González, dijo, la sociedad evolucionan ya no tiramos cabras del campanario. Es decir, esto representa a la sociedad española. Yo, yo creo que esto es sacarse de encima los lastres añejos de ese pasado inmundo eh, que, que no sé de cuándo data, que quizás, y digo, insisto, porque he visto muchas películas de blanco y negro, de cine español de, de, del 30, del 20, del 50, la tauromáquia tuvo mucho sentido para esa España, no voy a hablar de Goya, pero de esa España, digamos, post-república, o sea, del principio del franquismo. Eh, eh, Esa España tuvo mucho sentido de tauromaquia porque era una manera de, básicamente, hacerse rico. Era salir de la pobreza del mundo rural a, a ser parte de la sociedad. Es un poco la misma historia de muchos cantores de flamenco. Salir de la pobreza y transformarse en una gran estrella. Es la misma historia de, de, los, de los toreros. Hay cierto romanticismo, hay películas y todo eso. O sea, puedo entender eso pero no es más, no es una seña identitaria, no es eh, una tradición, todas las identidades, todas las tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy no debieran ser solamente cosas que se hicieron y se siguen haciendo, sino cosas con las cuales nos sentimos identificados, Cos cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser parte de un, de un, de un grupo. Y la tauromaquia no une sino que fragmenta fragmento. Y según la última encuesta de consumo cultural de, de España, eh, solamente creo que un 11% o 12% de la población española dice que ha asistido a algún espectáculo taurino durante el año. Es, es un, una fracción pequeña para un tipo de, de espectáculo cruento que es financiado por dinero público. De hecho, eh, ya, ya, voy a leer un poco el chat, pero era un dato... Eh, el contrato que daban eh, en este caso en Guijón eh, creo que eran 50.000 euros si mal no recuerdo pero era, era digamos independiente a, al dinero o sea, entendamos una cosa eh, iban a hacer corrida de toros de pago o sea, la gente iba a pagar y la gente iba a asistir pero sobre ese dinero que iban a ganar los empresarios 50.000 euros porque se sabe que la tauromaquia va a ser deficiente. Entonces, las eh, administraciones dan dinero por sobre. Eh, lo mismo está pasando en la de Henares, que ahí son 130.000 o 140.000 euros por encima. Como, toma, como sabemos que esto va a ser deficitario, les damos dinero para que la sigan celebrando. Entonces, básicamente decir no, es decir, voy a cerrar la llave a esto. ¿Y, y, ¿y cuánto va a durar? No se sabe. Porque, eh, como digo, también esto pasó en, en Bogotá. Petro, el, alcalde, el antiguo alcalde de Bogotá, dijo, no voy a renovar el contrato de los taurinos. Pero se fue de la alcaldía y el que vino puso toros de nuevo. Eh, ¿Qué cosas cosa estamos esperando que haga esta alcaldesa ahora? Es invertir dinero público para transformar la, la plaza de toros en otra cosa. Ya, en un, como dijo, en un lugar donde se haga otro tipo de espectáculos lo primero que tiene que hacer es quitar los toriles, la clínica la capilla y algunas otras instalaciones que son propiamente taurinas, dentro de, de, entonces al quitar eso, ya no se pueden celebrar más corridas de toros ahí ¿me entiendes? es cambiar la fisionomía, la, la infraestructura si cambia la infraestructura, se acabó para siempre para siempre eso es lo que estamos esperando como segundo paso. ¿Vale? Voy a leer un poquitito el, eh, el chat. Aida dice, presidenta. <ríe> Todos quieren a una Ana González dirigiendo un país. Denle más presupuesto a esta señora. Haga la presidenta de, de la comunidad asturiana. <ríe> eh, Aida Gascón dice, le dan ganas de pintarla. Mira, yo, yo no sé si has pintado retratos de personas hace mucho, ¿no? Pero podría ser, podría ser. Con, con, el, con el, la cabeza del, del Juli que se presenta presidenta de España yo, yo creo que eh, yo espero que, que tenga una posición más alta en el partido para influenciar más pero como presidenta requieres eh, tener, eh, siendo socialista digo, necesitas bajar la intensidad a tu a tu discurso, porque el socialismo es muy muy cauto y es muy tibio, por eso este tipo de cosas que hacen de pronto los socialistas me llaman tanto la atención que, digo, aprovecharon... La, alguien individual aprovechó la oportunidad para hacer algo que consideraba que es una deuda con la sociedad como esta y, y tiró para adelante. O sea, pensemos que, que los socialistas aprobaron también, no fueron impulsores, pero sí votaron a favor de la prohibición del tauro en Cataluña. Y también lo hicieron y fueron ahí impulsores. Porque estaba el tripartito en Baleares, estaba Más eh, Mallorca, Podemos y el Partido Socialista traba, eh, eh, gobernaban juntos y fueron los impulsores de la prohibición o regulación extrema de la tauromaquia, o la, la, con la intención de prohibir la tauromaquia, en Baleares. Es decir, a veces, cuando son impulsados por otras fuerzas, otros partidos políticos o la sociedad, los socialistas hacen, hacen bien el trabajo. Es como si supieran lo que hay que hacer. solo que no lo hacen. La mayoría de los casos no lo hacen, pero si supieran lo que hay que hacer. Ahora, es interesante porque... Hay muchos, es que a ver, digo, esto es interesante porque hay muchos líderes del Partido Socialista que son taurinos. El presidente de la Castilla-La Mancha es taurino, eh, Pachi López, ¿no? Pachi López el, el que era líder en, en Euskadi, del Partido Socialista, eh, es taurino. O sea, hay, hay líderes del Partido Socialista que son taurinos. Pero eh, Sánchez ha dicho muchas veces que él no es taurino respeta a, los, a la mayoría y todas esas cosas que dice, pero él no es taurino. Y lo que hizo ahora cuando cambió a su gabinete de, de, de ministros, y cambió el gabinete de ministros con vistas a las elecciones que son el 2023, es quitó a todos aquellos de poder antiguo y trajo a gente nueva. Es que, a ver, yo estoy quizás haciendo una interpretación muy así, pero en el fondo... Eh, Sánchez está tratando de hacerse fuerte con gente a las cuales no les deba nada. Todos los que eh, Felipe González y esa parte añeja del Partido Socialista tiraba, ya se, se quitó de encima a Susana Díaz de, de Andalucía. Quizás se quite de encima a... se me olvidó el nombre ahora eh, de apellido... ¿no fue eh, Paje, no sé cuánto Paje. Eh, de... Castilla-La Mancha, que es Taurino, eh, Pachi López y otros. O sea, en el fondo, vamos a ver, vamos a ver, o sea, yo no, yo no creo que eh, Pedro Sánchez acabe con la tauromaquia, no creo. Pero, poco a poco, va a dejar espacios para que en algunos lugares se pueda quitar la subvención, se pueda estrangular la tauromaquia. La tauromaquia, y lo sabemos todos, se va a acabar. La cosa es. Tantito antes, tantito después. A ver, ¿qué dice el chat que estaba... Eh, que es, eh, mi fantasía dice, me la como a besos a, a Ana González, la, la alcaldesa. Eh, Bert First Vegan eh, dice, Mujeres valientes que saben que la cultura somos nosotros mismos, haciendo cosas bien o mal. Uh -huh. Am, eh, Ampa Fría dice, España está llena de antitaburinos callados. Es verdad, es verdad. Porque es una de esas disociaciones cognitivas. Uno hace lo que ve alrededor que se hace. Entonces, cuando mi pueblo, sobre todo porque España es un país rural, la mayor cantidad de personas viven en el campo y no en las ciudades, eh, aún pesa mucho esta cosa tradicional, el ganadero, etcétera, etcétera. El es una cosa como, como fifi, <ríe> como de, de académicos, de intelectuales, de estudiantes, de, de la ciudad. Pero, pero es verdad, la mayoría no aprueba el maltrato animal no va a las corridas de toros, las rechaza. Pero no se quiere jugar a los amigos, diciéndolo en voz alta. Ampa Fría dice también, en la concentración del pasado sábado en Almería, una consigna fue alcalde Ramón de, de Gijón. Es verdad, porque cuando pasan estas cosas, esta es la parte interesante a nivel político, cuando pasan estas cosas, y esta alcaldesa dice, vamos para allá. Voy a, voy a atreverme. Y el costo es menor que la ganancia, porque hay más gente aplaudiendo a Ana González que a la Cámara. Y yo, el Juli diciéndole que es una eh, inculta, creo que por aquí está, ¿sí? diciendo que, que es incompetente, inculta. Este tipo, que ni siquiera terminó el colegio. Este no terminó el colegio. Y mientras que la, la alcaldesa de, de Quijón. Eh, tiene maestría, tiene doctorado, eh, el, creo que es literatura hispánica. O sea, tiene un poco más de estudios que este muchacho. <risa> eh, pero cuando ven que hay mucho más beneficio que, que costo, en algunos lugares dicen: Oye, mira, y si me subo al tren, al hype de Gijón, y si empezamos a ir por este lado y veo que tiene más beneficio que costo y nos estamos preparando para las elecciones, y los taurinos son 15 votos y los antitaurinos son decenas de miles, porque el fondo el discurso de, esta, de, de la alcaldesa de Gijón eh, no es antitaurinista, es simplemente lógico. No vamos a, a seguir invirtiendo en estas tradiciones de maltrato animal. Eh, no vamos, eh, va, vamos a convertir esto en algo que pueda, pueda usar la mayor cantidad de gente de la sociedad. Vamos, eh, no vamos a tolerar la intolerancia, etc. O sea, son discursos que resuenan en mayor cantidad de la sociedad y no solamente los animalistas o los taurinos. Eh, Tomás Neide dice, ¿el PSOE sería como el, el Partido Socialista de Chile? Sí, no, sí, no. Es, es como una mezcla entre el Partido Socialista Chileno y el Partido, partido Demócrata Cristiano. Es, es como si el Partido Socialista Chileno y Demócrata Cristiano estuvieran en el mismo partido y dentro del partido hubiera estas esta dos secciones. Es decir, es un, es un partido, partido socialdemócrata. Y, y dentro de, de, lo, de la gama de partidos que hay en Chile, hay varios que se autodeclaran socialdemócratas. En el caso de la democracia cristiana, es socialdemócrata cristiano. El Partido Socialista chileno es socialdemócrata también. Entonces, si sí no, hay, hay, hay tendencias más conservadoras en el Partido Socialista Obrero Español, eh, por una cosa tradicional, porque el poder real del partido lo tenía Felipe González, incluso fuera del partido, seguía tirando, eh, tenía mucha influencia dentro del partido, y desde que pasó lo de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, no voy a meterme más en el, eh, profundamente en el tema, pero básicamente trataron de despenestrarlo, de lo quitaron de la presidencia del partido, lo anularon completamente, lo transformaron en un eh, militante de número, nomás, eh, pero no tuvo ningún cargo y luchó por la presidencia del partido desde cero uniéndose con ciertas personas y tal y, y ganó la presidencia del partido y luego ganó la presidencia de España venciendo a esos poderes prácticos conservadores dentro del Partido Socialista él es también conservador pero muchísimo menos conservador y más progresista que, que Felipe González, Susana Díaz y otros viejas glorias del Partido Socialista que en este momento Sánchez se quitó de encima de los ministerios al menos entonces yo no sé es bueno o es malo, porque posiblemente con ese gesto, con ese gesto está jugando ir y ganar las próximas elecciones, pero si las pierde va, va a reducir el partido a ser más conservador de nuevo y todo eso ¿Y, ¿y qué quiere decir eso? que movimientos como los de gijón se van a hacer menos frecuentes, eso es lo que creo en fin eso es, Marta para ti. Patricia qué, qué bueno que, que te conectas y estás con nosotros aquí Sí, este pan es, es Le dicen inculta Y se quedan tan anchos Y además me, me da mucha risa porque cuando veo La seguía de tweets que sacaron Bueno, este, este chico no, no, no les voy a poner el, el vídeo de él Pero todos los otros toreros Que escribieron cosas O, o tuitearon Y retuitearon al a Juli Al Juli, que es un torero Que ya, ya debería llamarse Julián Y no el Juli porque ya no está tan joven eh, en el fondo se sostienen una cosa que se quedan en el tema de, del nombre de los toros, eh, que tradicionalmente cuando una vaca se llama de cierta manera, toda su estirpe se llama de la misma manera, en teoría, eso es lo que dicen los ganaderos. Entonces que se llamara feminista o se llamara nigeriano en esa correa de toros no tiene en teoría un significado ulterior a que haya nacido de una vaca llamada feminista o nigeriano y tal. Eso es lo que dice, pero el hecho es otro. Sabemos que cogen ciertas cosas para dar un mensaje, sobre todo porque el torero que, la, que toreaba a feminista y a, y a eh, nigeriano eh, es morante de la Puebla, que es abiertamente de Vox y abiertamente ha dicho cosas en contra de feministas y en contra de la inmigración. Entonces, y aparte de gallero, y aparte mil cosas. O sea, es, es de lo malo, malo. Y, y, y es el, el único que se quedó calladito, porque no es no, ni retuiteado, no sé si sabe qué es Twitter. Pero, en fin, en fin. Y además esto, que el PP recoge firmas para que vuelva la la tauromaquia a Gijón y reúne 1.200 firmas. 1.200 firmas te las reunimos... Cualquier organización, en, en cualquier chico rato. <ríe> o sea, y no tiene vergüenza. Como, es como eh, para seguir hablando de lo, de lo, de lo curioso que es. ¿Ya? O sea, eh, eh, imaginemos que el, están tan cómodos de su privilegio que, que en el fondo le quitas... Que no está prohibida la tauromaquia. No, no se prohibió. Simplemente se le dio otro uso a esa instalación. Entonces, si, si ese uso es permanente, Doriel es fuera, eh, eh, la capilla es fuera y, el, eh, y la enfermería es fuera. Si esto lo dejan fuera y crean otra cosa ahí, ponen otras instalaciones, ponen un cine, qué sé yo, se acabó. Se acabó. Pero vamos a ver si dan ese siguiente paso. Porque también se hizo en San Sebastián. ¿ya? Ojo, en San Sebastián creo que estaba Bildu eh, en el gobierno y prohibieron la tauromaquia, en el sentido la prohibieron, Dejaron de celebrar corridas de Toros En la Plaza de Toros de San Sebastián Y se transformó Se invirtió dinero público para transformar el, La plaza en, en un centro De múltiples actividades eh, No sé qué partido volvió, eh, cambió Ahí, no sé si PNV no, no, no lo tengo muy claro, pero no está Viltu, y volvieron a ver Correa de Toros en, en la plaza Creo que hubo una, como para joder Pero no sé si sigue habiendo De manera, manera rutinaria ¿Qué dice ahí de Gascón en el chat? Yo en la vida he visto toros con nombres feministas. Y hace muchos años que me fijo los nombres de los toros. Yo también. Todos se llaman como Morlaco o, o se llaman Campanito. Que, que es muy tierno ese nombre. Eh, o se llaman Santarín. Nombres así, ¿ya? Pero feminista o nigeriano me parece que no... No, no. ¿Y feminista. ¿Quién le pone un toro feminista si no es para joder? Pregunto yo pero Bolaños dice muy buenas apenas entrando mira, hemos hablado casi dos horas, no sé si queda mucho más de streaming de hecho, yo tenía algo reservado para otro día eh, de streaming, pero si tienen ganas, es que ay, yo, yo no sé no, lo voy a dejar para mejor para el miércoles porque eh, lo voy a dejar para el miércoles simplemente porque no sé cuánto va a durar y tengo que sacar a Lucky. Ida, tengo que sacar a Lucky, que está chillando aquí. Yo lo escucho, ustedes no. Eh, y me comprometí a sacarlo alrededor de las nueve. Y son, nada, 10 minutitos para las nueve. Eh, sí, por favor, si me lo dejaste para que te lo cuidara, te lo estoy cuidando. Eh, tengo cierta empatía con Lucky porque siento que él está viejito como yo. cumplo años el jueves, yo. ¿Ya? Se aceptan subs de regalo. <ríe> Free Lucky, sí. Es que eh, yo debo jardín acá, entonces tengo que sacarlo a la calle. Entonces a las 9 lo saco. Pero les voy a mencionar nomás lo que quiero hablar el miércoles. Y es un juego. Pero quiero que todos participemos en el juego. Y les voy a explicar el contexto del juego. Eh, encontré, por casualidad, mirando a Ibai Llanos, que le gusta mucho a, a Ida, que estaba haciendo un juego online. Y yo dije, ¡Ay, qué interesante. Pero me metí a la web de, 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 del juego y me di cuenta que no era solo un juego. Es un proyecto del MIT de Estados Unidos de inteligencia artificial. Para alimentar una inteligencia artificial eh, para mejorar la autonomía de los coches estos que están diseñando para que se conduzcan solos sin que haya chofer. Los coches que se conduzcan solos tienen que a veces decidir moralmente. Es decir, por ejemplo, si hay un accidente, se rompen los frenos, y tengo que decidir si... Eh, ¿Mato a los pasajeros o mato a personas que están pasando por la calle en ese momento? ¿O eh, tengo que discernir si mato a estos que están cruzando la calle acá o a aquellos que están esperando el bus a este lado? O sea, tienen que discernir moralmente a veces entre la vida y la muerte de, de, de gentes. Entonces hicieron un juego, los del MIT, donde ponen estas preguntas morales, de ética práctica, para que la gente, como nosotros, eh, jugáramos, decidiéramos moralmente, y eso alimentara este software, que luego se va a implantar en, en los coches autónomos. ¿No les parece interesante? Sobre todo porque es, es, no es netamente los animales, pero nos pone en esas circunstancias donde tenemos que decidir lo de la isla desierta, lo de si tu papá y tu mamá están colgando de un precipicio y tienes que salvar solo a uno, ese tipo de historias. Y, y es interesante por la, por, por la razón de que se va a hacer en este juego. Pero básicamente es decidir eso, es decidir eh, a qué, qué grupo de personas, eh, que hay niños, hay, hay animales, hay personas mayores versus otros, cuál es nuestro razonamiento para considerar que siendo injustos ambas decisiones, pero hay que tomar una decisión, es la más popular, por así decirlo. La más práctica. Suena, suena interesante, ¿verdad? Eh, <ríe> ahí Gascón dice, y vayan los presidentes junto a Ana González. ¿Por qué nos quedamos en presidente? Nos quedamos mejor si estamos hablando de Juan Carlos y, y, y que el... El Felipe IV ha fallado como rey. ¿Por qué no lo ponemos ahí bailando de rey de España? Rey de España por clamor, por clamor popular. Y Ana González, la reina. Aunque no estén casados, da lo mismo, porque eso de viejos, casarse. Básicamente rey y reina. O sea, se acabó. Todo, todo arreglado. Este sí, o sea, si vienes para acá el día miércoles eh, a las 7, quizás esto puede empezar a las 7 y media, a las 8, a la hora que les parezca, jugamos a esto entre todos. ¿Ya? Eh, le pido a ida que me enseñe a hacer esto de las encuestas y a través de encuestas vamos decidiendo. ¿Les parece? Yo les digo lo que yo haría después de que ustedes voten, pero vamos a hacer lo que ustedes votan y vamos a ver qué conclusión sacamos, ¿vale? Eh, eh, sí, eh, BeFair, be eh, be vegan, be vegan <ríe> eh, dice que lo hacen en las entrevistas de trabajo, es un buen planteamiento, dice Perbolaños, y, y salen muchas cosas interesantes entonces sería interesante hacerlo en grupo y aparte sobre todo porque tiene esta condición moral a, a Peter Singer que es el eh, autor de, de Liberación Animal que es como el, un gran filósofo de ética práctica pero en, en, lo, en lo particular es el padre del animalismo moderno y, de, y, de la, y del planteamiento filosófico de la liberación animal eh, le, le preguntaban esto dijo una vez esto dijo que para él moralmente era más relevante un pez que un feto. Y por supuesto se armó la de Dios, porque los provida y todo este tipo de cosas, pero en el fondo lo que quería decir es que una vida en potencia que no existe, que no existe eh, en forma de interacción, de inteligencia, de hacerle bien a los demás y a sí mismo, vale menos si nos si ponemos una balanza, que un ser viviente que tiene sentido su vida es por sí mismo. Otra vez le preguntaron si, si, si en una barca hay un perro y una persona, y, y tú tienes que decidir, porque estás de náufrago, decidir qué comerte primero, o sea al otro que está enfermo, que está débil ahí, o al perro, ¿cuál, cuál de los dos decides matar primero. Se lo hicieron a él. Y él dijo: depende. Depende qué perro es y depende qué persona es. Porque si esta persona, por ejemplo, sea un asesino, yo voy a comer primero a esa persona, que considero que vale menos que este perro. Si este perro es mi perro, por supuesto que va a valer más para mí, por mi relación que tengo con ese perro. No es, una, no es una forma de justificar, es una forma normalmente la gente toma decisiones así. Este es mi perro, lo quiero. Tengo una historia con él. Con esta otra persona es un desconocido, no lo conozco, pero lo como primero. Ahora, si es un perro que no conozco, no tengo ninguna relación con él, y esta otra persona es mi mamá, mi padre, mi hermano, un amigo... No a comer primero al perro. Pero no es, la pregunta, la respuesta no es necesariamente que es más moral que otra cosa. Es simplemente hacernos ver que muchas decisiones que tomamos y consideramos morales, en realidad tienen que ver con cuestiones personales. No, no, nadie vive su vida racionalmente. Eh, tiene mucho sentido emocional y vale a veces más. Eh, la, la cercanía, la familiaridad que tenga con ese otro. Por eso hablamos del síndrome este de, de la cosa nuestra. La cosa nuestra, los gambers, eh, consideran que la familia, su familia, su grupo, es todo para ellos, ¿no? Todo para ellos, toda la protección, todas las consideraciones. Pero fuera de la familia no valen nada. Pues asesinar, matar, violar, robar, da lo mismo, que son otras cosas. Internamente, la familia no me la toca. No le insultas, no le levantas la voz, nada. Todo es respeto. Entonces, ese, esa, esa misma ca caracterología es la que los psicólogos sociales hablan como un síndrome, porque los seres humanos consideramos eh, muy diferentes a un animal, o una persona de otra raza, o, o una mujer, etc. Etcétera, etcétera. Mientras más distancia haya entre el yo y el otro, más difícil es la empatía con ese otro o se requiere un trabajo intelectual mucho más grande para generar empatía con eso entonces es, es interesante es interesante eh... <risa> a ver eh, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo estoy leyendo <risa> el chat, eh, Tomás Leiria dice, tienes que decidir por salvar a Juan Carlos I o a Lucía Iriar. Yo, yo creo que en ese caso el coche debería ser un slalom y llevarse los dos porque ganas puntos Debe, alguien debería crear un juego de vídeo ¿no? de, de, de ordenador de, de, de streaming o algo donde te ganas más puntos si salvas a Mandela pero atropellas a Pinochet <ríe> con un cochecito ético <ríe> te ayuda a aprender historia y a la vez ganas puntos <ríe> Lucía Ariar eh, es la eh, por quien no lo sabe es la esposa eh, la, la viuda de de, del dictador de Chile, Pinochet, es como si fuera la, la esposa de Franco, en este caso. No, no, es, una, no es trigo limpio. Sí. Pero, ¿qué les parece eso? El, eh, a ver, eh, el juego se llama... ¿Es este? Se llama The Moral Machine. Y tiene que ver con esto, con las... La, ¿Cómo alimentar la, la inteligencia artificial de... De, de estos coches autónomos, ¿vale? Entonces, es un juego donde nos ponen en situaciones de... Uh, entre una cosa y otra, ¿cuál decidir? ¿Vale? ¿Les parece? ¿Les parece? Ahora, eh, yo les voy a contar una historia nomás, simplemente para poner en contexto, porque por qué me llamó la atención esto, ¿ya? Y es porque hace mucho tiempo que yo estaba en el último año de colegio, yo de haber tenido 18 años, 17 años, estaba con unos amigos de un auto, de un coche, en Chile, eh, con Peter, Peter, mi amigo, conducía el coche porque el primero que tuvo carnet de manejo en mi, entre mis amigos Pedro estaba también en el auto y, y estaba lleno, éramos cuatro o cinco que estábamos ahí y bueno, estábamos en, básicamente en la ciudad y tal y nos estacionamos, paramos porque había una luz roja enfrente, o sea, la parte de atrás, perdón de, de un bus, había un bus estacionamos detrás no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba no avanzaba, había... Había esas picas de esquinas donde hay mucha gente esperando los buses. Había un montón de gente subiéndose a ese bus o esperando otro y tal. Y de pronto Peter, mi amigo, decide que como esto no está avanzando rápido, eh, gira como para ir de, al lado del bus y a ver si así avanzaba más rápido. En ese instante, en el instante que dio esa vuelta, en ese preciso instante que nos pusimos al lado, otro bus que venía detrás a toda velocidad toca con el bus que teníamos delante. Y lo hace pegazo. Pasa pedazos. Se baja corriendo el chofer del bus de atrás y bajamos la, ven la ventanilla y nos dijo chicos, yo había decidido matarlos a ustedes. Porque la única otra posibilidad que tenía era meterme a la plaza donde está toda la gente esperando eh, el bus y era matar a muchas más personas. Yo había decidido matarlos a ustedes porque se me rompieron los frenos. O sea, no sé qué pasó. Que, que, que decidieron moverse en el preciso instante en que yo había decidido matarlos y el tipo lo decía llorando entonces si esa persona ese humano tuvo que tomar una decisión moral ante la vida y la muerte o sea, esa es la, la, la segunda vez que recuerdo haber casi muerto entonces, ¿cómo no, no vamos a enfrentarnos también a esa decisión? entrenar nuestro sentido ético, moral, práctico, no sé cómo llamarlo y hacemos este juego, entonces el miércoles podemos jugar a esto, ¿les parece? ¿les parece sí o no? porque ya vamos a completar dos horas de, de streaming y tengo que sacar, tengo que sacar a, a Luki. Y Aida me, me sugiere hacer la raid a este señor, ¿cómo se llama? Eh, de Camp Tonos, ¿es de música? ¿Nos hablas un poco de qué se trata? De música en directo. ¿Les parece que hacemos una ride a, a de Camp Tonos? Rock. Ah, mira, y se me olvidó poner musiquita todo este tiempo. Y está guapa. Para la próxima. Ah, vale, y también participaron en el evento Benéfico de Ánimas Naturales. Entonces, tenemos que agradecerle, ¿vale? Vamos con esta ride. Y, hey, la cita es el, es el miércoles. Jugamos a esto. Y les tendré algún, algo preparado también para conversar. Pero lo que más me encantaría era que me hicieran preguntas a ustedes. Que me las mandan por privado o, o, la, o la, salen aquí mismo y conversamos acerca de eso. ¿Vale? Porque me entretiene. Me entretiene más conversar con ustedes que estar presentándoles temas. Les presento temas para hablar de cosas tomando ese tema como, como un, una excusa. ¿Vale? A veces es difícil mantenerlo todo en el tema de los animales. Se nos escapa lo política o tal, pero sé que hablar de religión, fútbol y política me hace perder amigos. Y Lucky ya está ahí. Entonces, ahora me voy. Hasta el miércoles. ¿Ya? <risa> y esto es una apuesta con Karikuki, que me dijo que tenía que no repetir la camiseta, la camisa, eh, ningún día de la semana. Pero como lo no estuvo hoy, esta, esta la voy a repetir algún día. <risa> Besotes a todas y a todas y a todas. Y ahora nos vamos a ir con... ¡Ah! Me dice que, que, que es un usuario inválido, Aida. Este, me dice que es un usuario inválido. El de camp tonos. ¿Me lo puedes escribir de nuevo, Aida, para, para hacer el write? Ya, Luki, ahora nos vamos. Ya, Luki, nos vamos. Ah, de ca, Cam, tonos, no Cam, vale. Ahí va. Ahí va. Sí, sí, se escucha, ¿no? Se escucha, Luki. Ya, Luki, ahora, mira, Luki, ven. No, que no vas a salir porque esto está muy alta y tal. Un beso a todos y a todas. El miércoles nos vemos, ¿vale? Besote.